2: Tan cerca sos una máquina de impedir, y yo me pregunto hoy para qué sirve eso, que no genera nada, nada lindo, corazón, y oscurece hasta el sol, como un eclipse de amor, lo que nos mata mucho antes de que podamos existir, y empuja todos los deseos a un pozo ciego. Obnubilando nuestros días como un ponzoñoso elixir Y comienza a activar así la tonta máquina de impedir El vetusto mecanismo lleno de cinismo que empuja al abismo y que no tiene fin Un miserable payaso, un pobre lacayo de tu compasión ocultarse, esquivar el bulto o reprimir, acaso nos hace sentir mejor todo eso y esa bruta avaricia ya no me suma ni hará feliz, tan solo me alejará de las cosas buenas, les vencijando barreras entre mi mundo y la realidad yo solo quiero cantar una canción nueva Iluminando el tiempo que aún me queda por vivir Comienzo a activar así La vieja máquina de escribir El precioso mecanismo lleno de lirismo Que nunca es lo mismo no y que no tiene fin Yo elijo vivir así Lirismo no tiene fin Para
0: los demás. Y ahí termina el compás y termina la canción. ¿Viste? Es un corte abrupto, es un es un interruptus. ¿no? Un interruptus. Bueno, digo, vale el gusto, no la pena, porque esta frase de que vale la pena no es buenas noches a todos, este, mencionar eh, que en enero del 2008, eh, de parte del presidente de la Academia Española de Radio, eh, en una reunión eh, o Conferencia General de la UNESCO la, la número 36 estoy leyendo algún dato acá porque no tengo todo esto en la cabeza eh, la Conferencia General de la UNESCO número 36 o sea este 36 el presidente de la Academia Española de Radio un tal Jorge Álvarez solicitó se instaurara el día Internacional de la radio. Quiere decir que hace 10 o 11 años que se. no se festeja, bueno, festeja pero, se instauró y se conmemora, digamos, el Día Internacional de la Radio. este Acá sí, a leer, porque el director general de la UNESCO en ese momento era Koichiro Matsura. Matsura ¿eh? Ko, Koichiro, Koichiro Matsura. Este, era él, ¿eh? así que no jodan porque era él. Este, este. Y bueno, ahí se pusieron de acuerdo, cocinaron la cuestión en, en la UNESCO, que más que UNESCO eran muchescos, ¿no? Porque no era UNESCO solo. El pie el chiste fácil, pero bueno, está bien. Este, no se río nadie. Entonces, este. ¿Qué se dijo ahí? Se dijo que la, la radio. Es un medio de comunicación único, único, para celebrar, digo, eh, no digo de pepitos y cornetas, ¿no? ¿no? esto como cuando dice una celebrar la misa con celebrar, ¿no? Bueno, este, <coughs> la diversidad humana y constituye una plataforma para el discurso democrático, diría ¿no? Fidel Castro se ponía a hablar en el programa de él, como Chávez hablaba 14 15 horas seguidas, pero bueno digamos que es a lo que apunta ¿no? esta capacidad de llegar al mayor número de público posible la convierte en una herramienta la radio, indispensable para dar forma a la experiencia de la sociedad en la diversidad y es, digamos, el escenario perfecto para la multiplicidad de voces ¿no? para una amplia variedad de programas que muchas veces no podrían estar en un medio como la televisión, porque el costo del segundo en televisión es altísimo y entonces este, no, no habría manera. no si, En mi caso yo ni me interesaría porque este programa hecho en televisión, yo hice 12 programas en televisión eh, con respecto a este tipo de programas, pero era la tarde, había que grabar las charlas con la gente, una cosa que le, le, no tenía frescura. Se llamaba, están ahí subidos en mi Instagram, eh, perdón, en mi, en mi canal de YouTube, no canal que se llama Daniel Martínez. Eh, se llamaba ese programa que hice en Canal Metro, una serie de 12 programas, se llamaba Cuentos para despertar a los grandes. Viste que los cuentos son siempre para dormir a los chicos, ¿no? Le, le, le cuenta un cuentito, el nene se duerme. Este programa me pasaba a mí con mi tío, ¿no? Mi tío tenía un tío que vivía a la vuelta de la casa donde yo nací. Este, la casa de mis padres y, y, y hasta que mi tío no venía a cantarme porque tenía un almacén ¿no? a la vuelta este, un almacén que había sido de mis abuelos ¿no? hasta que mi tío no venía a cantarme yo no me dormía, ya era caprichoso de chico, se ve que no sé qué historia, mi vieja, ¿viste? Porque hay que echarle la culpa a alguien. Debe de haber sido mi mamá, ¿viste? Que no sé, algo. Digo esto porque el otro día una mujer decía: Mirá, Daniel, yo la verdad que te escucho, pero ¿viste esta costumbre tuya de echarle la culpa a los padres? Yo nunca le eché la culpa a ningún padre, ni a ninguna madre. Simplemente explico el origen y digo siempre que son responsables la responsabilidad, porque vos tenés un hijo, tenés la responsabilidad de criarlo. Entonces yo no tuve hijos porque soy un tipo fóbico, no, no tuve ganas, no, 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 no. No me dio, no tuve ganas, no tengo ganas, no, 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 no es lo mío por ahora, por hasta hoy. Me casé hace un año, por ahí decidiré tener un hijo. Pero digo, este, es malo, hemos hablado con Gaby, pero digo, cuando uno hace algo en la vida tiene que asumir la responsabilidad. Tiene que asumir la responsabilidad de lo que hizo. Todos. El niño no puede asumir una responsabilidad. Un adulto, sí. Hoy tenía yo una entrevista con una mujer, porque una mujer de 34 años es una mujer, no es una nena. Entonces me decía sí yo este, eh, 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 rompí una relación hace poco con mucha emoción ¿no? todavía nos seguimos hablando pero él era muy celoso, él me asfixió mucho, él esto, él lo otro, pará, le dije pará, 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 pará vos sos igual que celoso, no, ¿cómo? Así? me empezó a discutir, no discutir así de, de manera violenta, pero eh, enfáticamente que no era celosa, ¿no? es posible, esto sirve a ver, es como que yo diga que esta camisa tiene círculos, no no, no cuadros es, es, es la misma ridiculez. pero bueno, eh, estamos hablando no de una cuestión de observar una forma geométrica, sino de observar conflictos propios, que no lo podemos ver, yo también cuando fui a terapia eh, eh, hace 35 años no, no veía las taradeces que tenía ni las estupideces entre comillas, digo este, que yo las creía como grandes y eran todas al revés bueno. En fin, ahora Yo no culpo Culpar sería, a ver, el otro día le explicaba A un pibe Que cometió unos errores Y tenía culpa Y le digo uh, Algunas cosas que afectaron a otros ¿no? pero, pero él tenía culpa, le dije, para un poquitito ¿Vos cuando hiciste tal cosa? ¿Lo hiciste para joder al otro? ¿Para joder? No, no, ni en casualidad ni en... Y entonces, ¿por qué culpa? ¿Qué dice la religión? Dice hay pecado, ¿no? Vamos a hablar de... de eh, tomemos la religión como, como si fuera una ley, ¿no? no 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 religiosa de Dios y el pecado que te castiga con el infierno. no. Hay pecado cuando hay pleno conocimiento y deliberada voluntad. Ahora, en la ley la Constitución dice nadie puede arrogarse el cometer un error por no haber conocido la ley. Tiene obligación de conocer la ley. Ok, bueno. Pero... Ustedes vieron que una cosa es que un tipo mate a alguien de un tiro y otra cosa es que un tipo, qué sé yo, estaba arreglando una, una una maceta en el balcón, se le cayó y le pegó a alguien en la cabeza. El tipo no tiró la maceta para matar a alguien o para lastimarlo. No hay una culpa. Hay una responsabilidad, quizás. Entonces, bueno, puede ser un homicidio, no culposo, un esto, un lo otro, bueno, 20 cosas, ¿no? Incluso cuando hay una emoción violenta y es comprobada, ...alguien que se enajenó... ...alguien que qué sé yo qué... ...alguien... ...entonces la responsabilidad es una cosa... ...la culpa es otra... ...la culpa es este remordimiento... ...que tiene que ver con haber hecho un daño a propósito... ...nadie quiere decir... ...que a este muchacho corredor de autos... ...que mató un banderillero... ...por supuesto se le fue el auto al cuerno... ...se le desvió y le pegó un banderillero... ...que tenía un muchacho y lo mató... este, ...no quede como culposo... ...como angustiado... ...está bien... Entonces yo no le echo la culpa. Si yo me pusiera a leer cada comentario, ¿se imagina que terminamos el día del arquero? Que no sé cuándo es el día del arquero, pero. ¿Viste que se dice el día del arquero? ¿Terminamos el día del arquero? ¿Por qué se dice el día del arquero? Es una frase que no sé, no sé a qué refiere. Bueno, este. Entonces digo, las cosas. Un comentario, ¿no? Un comentario de la, la bandeja privada de Facebook. Imagínense que yo recibo cientos de comentarios, como cualquiera que hace un programa y lo, bueno, no soy yo yo y, y todos los que hacen algo que es masivo no bueno, algunos programas no tienen comunicación con el, pero los que la tienen dice Daniel, con todo respeto dice, no sos el humilde de hace casi 15 años que te escucho veo algo de soberbia en tu actuar creo que no es significante que muestres tu vida privada que de hecho parece muy clase alta Creo que muchas veces te vas de lo que es tu tema, el cual reconozco es excelente. Te repito, con mucho respeto doy mi opinión. Una opinión que yo no le pedí. Voy a empezar porque eso es una falta de respeto. Yo no le doy opinión a nadie que no me la pida. Cuando alguien me da una opinión y yo no se la pedí, le digo, discúlpame, yo no te pedí una opinión. Un día hace 25 años un amigo, yo estaba novio con una chica, que fisonómicamente, qué sé yo, no era el estilo de mujer, que eso su cara, su cuerpo, el color de piel, que él entendería que tenía que ser mi novia, que sé yo, vaya a saber, vaya a saber. Entonces me dijo, che, flaco, esa piba que está saliendo, digo, sí, qué piba, ah, que te viro ah, sí, mi novia, le digo. Sí, ¿qué onda? Le digo, no, no, estoy, estoy, estoy muy de novio, qué sé yo, ¿no? Así. Ah, Más, a ver, sí, 25, 30 años. Y me dijo, y viste es un poquito, qué sé yo, qué. Te... Le dije, Pedro, no se llamaba Pedro, es la mujer que a mí me va, y yo no te pedí opinión. Te razón, me dijo, perdóname. Y se acabó la discusión. ni de casualidad, a mis mejores amigos le dije alguna vez algo de su vida sin que me pidiera opinión. Pero vamos a dejarlo así. ¿Por qué? Porque uno es un tipo público y en, en esto de la radio nada más, porque yo la verdad que no me propicio mucha vida pública. Este, incluso cuando hice televisión, todos los días en, 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 en la televisión pública, eh, teníamos el segundo rating de la televisión pública, de la televisión pública de, del Canal 7, no de, de toda la televisión argentina, de el Canal 7, primero estaba el noticiero, segundo nuestro programa, que se llamaba Por Nosotros, en donde enseñábamos a emprender a la gente, porque había sido la, la crisis del 2001, 2002, 2003, quedaron todos, quedamos todos. Todos no, pero muchos hechos mierda Económicamente, esto, lo otro Yo inclusive este, eh, Yo que, la señora dice que tengo una clase Una vida de clase muy alta No sé qué le llama, ella será de clase muy baja O que es la clase muy alta La verdad que yo trabajo Y el dinero que gano Me lo gasto en disfrutarlo ¿Sabes por qué? que no sé cuándo voy a vivir ni cuánto voy a vivir. Está bien, dejo un poquito guardado para pagar la luz, el vencimiento de tal cosa, para tener para dos meses, tres, listo, si sí me pasa algo, pero esos son mis ahorros. Eso, punto. Chao. Eh, entonces, desde algún lugar... Eh, yo le pasaba hoy a mis, a mis pacientes, porque tengo siempre un, un WhatsApp con ellos, una lista de difusión, y le pasaba un video, le pasaba un video, y te lo pasé el video, ¿no? pasaba un video eh, que, que, un poco estoy hablando para, no, no para esta señora, ¿no? Que con todo respeto se metió en mi vida, ¿no? Una vida que nadie le permite que se meta, na, na, decir, nadie le dio permiso para meterse. Pues cuando a mí alguien me llama y me, me, me llama, yo no le toco el timbre a la gente. Y dice, bueno, ¿qué tal? ¿En qué fecha nació, señora? Ah, bueno, usted tiene un problema. No, no, ni loco. Para nada. Este, le mandaba a mis a mi, No a raíz de esto, ¿eh? porque esto, esto fue ahora en la noche, este comentario de esta, que lo leí en el Facebook. Eh, como el otro día una, una mujer me dijo Vos siempre culpás a los padres No me dijo, me escribió Esto y el otro Y se nota la ira y el enojo terrible que tenés con tus padres Yo <risa> Pero, ¿Entendés? O sea, el, el, lo que está diciendo Habla de ella, no de mí Ella tiene una terrible ira y terrible enojo con los padres no que lo, Me lo pone a mí <risa> Jamás O sea, sí, ha discutido con mi viejo Con mi vieja, ira y enojo Los amé les agradezco todo lo que me dieron y lo que no me dieron, porque me, 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 me llevó a mí a entrar en crisis para poder crecer, y, y lo que me dieron que no me correspondía, no era afín a mí, que yo ni lo sabían, que tuve que trabajar para quitármelo, ¿no? O sea, como todo padre o madre. Pero me amaron. Y yo le mandaba hoy a, lo, a los pacientes, porque le mando alguna notita, le mando alguna frasecita, algún algún chiste, alguna cosa, le mandaba esto, ¿no? que está ahí, este, este, este video, le mandaba este video de un reportaje a un a un, a un peleador de, de catch de, de, de pelea de, de este, americano, norteamericano, ¿no? Este, que, mírenlo, mírenlo. ¿No?
2: No está mirando,
0: hay mucha gente que no está mirando, este, está escuchando. Le hace un reportaje, una, una cronista a este tipo que mide como dos metros, y la tipa tiene... Para decirlo claro, un par de pechos, un par de tetas así, que este, debe de medir 165, con un escote que no sé, porque no, no cómo no se le revienta. Entonces el tipo le mira ahí, e ella le pregunta, tenés que pelear con tal y el tipo mira y no le contesta y se queda colgado y le dice lo siento, no, porque se pierde con la cabeza. Estoy relatándolo para la gente que está escuchando, no para la que ve. Lo siento, no puedo, solo no puedo dejar de pensar, le dice, no, y le mira. Le mira ahí la cámara, eh, los ojos del tipo que es alto, se ven como que está mirando para abajo, hacia el pecho de ella. Esto que se hace inapropiado, dice, pero dice, pero son reales, como diciendo, tus tu, tu pechos son reales. Y la chica mira a la cámara como diciendo, ¿qué me está preguntando este, no? Nunca había algo así, no puedo dejar de mirarlos, dice. ¿No? Este. Disculpá por haber hablado así, pero eh, dice. Quiero decir, están formadas. Formadas perfectamente, son bien redondas, dice, están formadas, son bien redondas. simplemente se ven geniales, dice, son, son divinas. ¿Crees que hay alguna forma de que yo las pueda tocar? Le dice él, ¿no? Y y, y, y él y, y ella le contesta, sí, por supuesto, tocalas. Y ella cree que va a ir a los pechos y dice, son asombrosas, mirá, son las perlas más hermosas que vi en mi vida. Son grandes, redondas y hermosas, ¿no? Y tenía un collar de perla, la piba. Entonces yo le puse a mis pacientes, no es lo que el otro dice, es lo que vos interpretás que está diciendo. ¿Entendieron? No es lo que yo digo y muestro. ¿Vos te crees que yo <ríe> muestro que como en, ¿cómo se llama? En tandil un plato con, lleno de mariscos y otra que costó 900 pesos, para comer los dos 900 pesos. Una pizza grande, con dos cervezas valen 700, 800 pesos, sentado en una mesa, digo, a la mesa en una pizzería. ¿Viste que muestro eso? ¿verdad? Entonces, la pequeñez mental de, de muchísimas personas, propias de un país incivilizado, desigual, este, maltratado y resentido, porque es un país resentido, en general, no digo en particular, pero en, en general es un país resentido porque odian lo que después anhelan, odian a, lo, a los yanquis, hijos de puta, gallegos de mierda, tanos brutos, negros de mierda, los peruanos, estos colombianos del orto, los venezolanos que nos vienen a invadir de acá, los chinos de mierda, enanos de mierda putos de mierda, judíos de mierda, todo es una mierda, ¿entendés? Esto es de resentido, es de resentido. ¿Sabés? Mira, el Fondo Monetario Internacional es una reunión de muchos países donde muchos países ponen guita para préstamos a otros países, que no le ofrecen a nadie, vos le vas a tocar el timbre y te dan si quieren, si no quieren no te dan, pero no van a tu casa a obligarte a tomar la guita. Del 100% de la plata que el Fondo Internacional tiene prestado en el mundo, Argentina debe el 50%, un poco menos, y 46%. Escuchá lo que te estoy diciendo. Después está Grecia, Pakistán... Turquía con el 11%, oh, Pakistán Pakistán con el 6%, Pakistán, que no estoy hablando mal de Pakistán. ¿Te imaginas no, es que es Argentina, no? La riqueza. El 46%. Entonces hay tanto resentimiento, ¿no? hay tanta cosa de molestia, que por supuesto, imagínate que si hay una fórmula para fracasar en la vida es querer conformar a todo el mundo, ¿no? Ni en pedo yo me pongo a conformar a nadie. Ni dejo de publicar nada, ni no nada, ni dejo de putear o no putear por querer conformar a nadie. Porque si no me tengo que partir en 7.000 pedazos. ¿Te imaginas que solamente en el Facebook hay 73.000 personas? ¿Entendés? ¿Y qué, ¿Qué hago? ¿Cómo soy yo para conformar los 73.000? ¿Entendés? Entonces... En, en, en realidad este que es el mal el principal mal del ser humano y que, y que se, se instaura en la infancia ahí tenés, ¿eh? este este por sobreadaptación, por desconsideración por sobreprotección, por lo que cuerno fuera, digo es una de las cosas, no a todo el mundo, la necesidad de aprobación, porque el niño tiene un complejo de inferioridad, se siente inferior, se siente inhábil, no tiene fuerza, no tiene capacidad, no se siente igual que el padre que mide dos metros, o, o, o le parece que mide cinco mil ni que la madre, ni nada, la nena no tiene nada, la madre tiene unas tetas así, o sea, el chico es un disminuido total que tiene que arreglárselas para compensar, es una, un pobrecito ser, y lo digo pobrecito con toda ternura, Imagínate el quilombo que tiene. Le duele la vida para el carajo, le duelen los dientes. Cuando se le caen, le da, sale sangre, le duelen las rodillas, se queda sin diente, lo carga todo el mundo. Tiene un quilombo de la puta que lo parió para adaptarse a la vida. Ahora, imagínate vos si encima le meten destrato, maltrato, golpe, desconsideración, abuso emocional, abuso sexual físico, abuso sexual este, psicológico. Imagínate vos, lo haces mierda, lo haces mierda. Entonces, cuando yo me encuentro con alguien, como él le tuve que explicar a esa piba que si estuvo con un tipo enfermo, le dije, ¿este tipo cómo se llama? Así, así. vamos bueno, muy bien. Este tipo es así, y así, y así. No tiene ningún defecto, no acepta nada, te trata de esta manera, te dice esto, procede tal cosa, sexualmente es compulsivo, que acá, que todo. Y vos sos exactamente Igual. Y tenés conflicto por el hogar donde naciste, por esto, por el otro, porque ahí está, porque quién diría tal cosa, mi mamá. ¿Y qué? ¿Tu, tu papá no estuvo? No, me, siempre nada, esto, pe, peleas entre ellos. vos qué viste haciendo con tu novio? Pelear. Bueno, entonces entonces le tuve que explicar todo. ¿Y de dónde viene uno? ¿De un ombú? ¿De dónde mierda viene uno? De una paloma, lo cagó una paloma y ahí cayó. La mina celosa, al pobre, la cagó una paloma celosa. No. ¿Cómo querés, qué querés que haga yo con un paciente que le empiezo a hablar de ciertos conflictos, que me empieza a preguntarme ciertos conflictos, y resulta que la mamá, la mamá, la señora que la parió, le dijo de chica, cuando yo tenía sexo con tu papá, lo sentía como una ofensa a Dios. Listo. Fíjate, mira qué linda frase, reiterada, por supuesto lo sentía como una ofensa a Dios por esa ofensa a Dios nació ella o sea que ella la, la chica la, 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 la mujer la chica de mediana edad que yo estaba atendiendo hace dos años nació de una ofensa a Dios así que imagínate el quilombo que tiene con Dios esa piba que para estar acá le debe a la madre haberse sacrificado por haber ofendido a Dios teniendo que aguantar tener sexo con el padre que lo sentía como una ofensa al señor están de la cabeza hechos mierda ¿entienden? entonces ¿qué le tengo que explicar yo? ¿de dónde le viene su quilombo de vida? qué casualidad que esta chica transitó una sexualidad virginalmente, o sea, con imen siempre, y con mujeres. O sea, el pito era una ofensa a Dios. Ella era una ofensa a Dios. No tocó un pito masculino, ¿no? No un pito del de, de referir, en su vida. En tres décadas de vida. Pero encima... Tuvo sexualidad con mujeres, que está muy bien, no hay ningún problema. Sin penetración de nada, ni de un, ni una falange del dedo, guardaba su himen. No hace cosa que Dios, te imaginas, encima que ella nació por una ofensa a Dios. Entonces, chicos, tienen la cabeza hecha mierda. Y yo le decía hoy a una paciente mía que ha hecho infinidad de terapias, y todo, me dije, no puede ser, me decía, no, es docente. Y charlamos como una hora porque me preguntó dudas sobre la numerología, porque le gusta el tema. Me dijo, pero Dani, dice, vos explicás cómo puede ser que esto no... Dije, bueno, ¿sabés cuántas mujeres se salvan de esto, de estos conflictos que traen determinadas cuestiones? ¿Cuántas? ¿Verdaderamente, te lo digo? Sí. Te lo digo como terapeuta, te lo digo habiendo hablado 80, 90 mil conversaciones al aire en toda mi historia. Te imaginá. Te lo digo como hombre, dos de cada 100. Ok. Entonces, esa chica lesbiana, que era lesbiana, y yo le dije estas palabras, ¿eh? yo hablo así, vos sos tan lesbiana como yo, puto. Igual que vos decís lesbiana, bueno, yo te digo gay, ¿no? Pero Yo te digo puto, pero puto no porque como insulto, para, para de café, viste, de café. O sea que me gustan los hombres. Muy bien. <coughs> además puta es un insulto pero puto no viste que para las minas siempre la cosa está menospreciada no esta es una puta es un insulto pero si, si ma, la madre dice y bueno el nene es puto no está diciendo un insulto y dice, bueno el nene es puto quiere decir que es gay ahora si la nena es puta no ya es otra cosa estas cosas de las minas que son ciudadanos de tercera cuarta o quinta categoría no lo son están estigmatizadas como ellos, y por ellas mismas no ve cómo la tratan alguna que soy yo, Esa Jimena barón que no, no es harina de mi costal, ¿eh? no, no es una tipa que me agrade, pero, pero digo, ni, ni físicamente, ni su forma de ser, un carajo no me agrade nada. Pero las mismas minas le hicieron mierda, le decían de todo, esto, lo otro, bla, 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 bla. bla. Bien. Ok. La, la chica lesbiana, por supuesto, la atendí cuatro meses, no es más lesbiana. O sea, no es más, dejó de ser lesbiana. Se terminó su lesbianismo. O sea, tiene otro tipo de sexualidad Ha tenido sexualidad con hombres, ha disfrutado, ha tenido orgasmo Entonces yo tengo que explicarle de dónde viene todo eso Le tengo que desarmar lo que tiene en la cabeza ¿Te parece que no es responsabilidad de la madre y del padre? ¿De quién es la responsabilidad de que una mujer esté con un psicópata Y la termine matando el tipo? Y el que lo crió Después forma parte el Estado. El Estado, que hace un silencio de radio, no enseña nada, no baja línea, no habla de nada. No habla de nada. Hay que callarse. Se enoja el Papa. No hay que decir nada porque se enoja la comunidad judía. No, no digas nada porque se enojan la comunidad peruana. No, de esto no hables porque se enoja, ¿por qué? y porque juntan votos del chamullo, porque si hicieran el gobierno que tienen que hacer, entonces pueden hacer lo que hay que hacer, algunos se va a enojar, porque no se pueden poner por contento a todo el mundo, pero van a tener un éxito. vieron que hay gente que me odia a mí, se enoja, y sin embargo, esto es un éxito. ¿Por qué? Porque yo hago lo que quiero y el resultado es favorable. Vivo de esto que amo. Punto, no soy millonario, no tres carajo de nada Vivo de lo que amo Y hago y quiero hacer Y donde quiero hacerlo ¿Está? Me vine a buscar de Radio Continental Hace un año y medio atrás Y no fui No ¿Qué hago? No fui Entonces, digo y digamos que en magnitud es una radio 250 veces supuestamente más grande que esta, pero parece que si no puedo contestar yo mil mensajes ni atender mil pacientes, ni los terapeutas de mi equipo tampoco. Entonces acá estamos. Cumpliendo 11 años desde que se instauró el Día Internacional de la Radio y en Argentina me parece que se cumple el centenario este año, fue en 1820 en mil no, en, eh, no, en 1920 en el 2020 los, los 100 años de la primera transmisión de radio que se hizo desde un teatro radio que inven, no, no inventó Marconi un tal Marconi la patentó, pero el boludo de Tesla que ya había hecho cagada con, 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 eh, con Tomás Alba Edison porque Tesla ¿viste la marca de los autos americanos Tesla este, este, Tesla eh, inventó las la, 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 la bobinas para la, la, la transmisión eléctrica, por lo cual se, se, se generó la lamparita, pero no lo patentó. y Edison tomó eso después lo patentó y consiguió a algunos financistas y lo patentó. ahora eh, la radio la desarrolló Tesla, pero se quedó en babias este Tesla que, que, que era un tano medio en Bavia este y Marconi que medio laburaba con él qué sé yo agarró la patente, la patentó y le dieron el premio Nobel. En el año 1946, muchos años después, el, los, la, la Suprema Corte de Estados Unidos le quitó los derechos de autor de la radio, pero ya, olvídate, porque le habían dado el premio Nobel a Marconi, este, este, le quitó y le, le devolvió, supongamos, a, a los Tesla, este, este, el, el, el derecho de, 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 de autoría, de descubrimiento este, de la radio. Eh, bueno, viste qué diversidad de temas. Bueno, la radio está en esta particularidad. ¿Sabes por qué? Porque a donde ni mierda llega la internet, ni en pedo, ni en pedo. Países del mundo que no llega. olvídate que internet, ni internet, no hay ni, ni, ni. Llega la radio. Llega la radio, una radiecita, una cosita. La radio llega. ¿Entendés? Este, olvídate de un celular, ¿quién quiere que tenga un celular? No, ni en pedo. Pero llega la radio. Estas cuestiones de la radio, ¿no? Hay un tema, ¿no? Hay un tema musical. Este, hay, hay varios temas. Hay un tema que, que es muy movedizo sobre la radio. Este, pero no, hay un tema de Django, ¿no? De Django es poner, poner un toque. ¿eh? Que dice, dice así: Mira.
2: de luchar, tantos días de esperanza. Tanto amor por entregar, oh,
0: tanta vida para dar, tan vacía de pensar
2: llorando en, en soledad.
0: Gracias señor musicalizador El musiquero Así que Así es esta cosa Como dice Barbosa El que no la sufre la goza eh, Temazo, dice Fabio Escobar Sobre este tema de, de la radio Tesla fue un genio y un benefactor de la humanidad Sí, Patricio, pero tuvo esta cosa No era pragmático, llegaba siempre tarde Ya sé que Tesla fue un genio Te reconozco y te doy la derecha Pero fíjate Qué cosa, ¿no? como hay personas que hacen grandes cosas, ¿no? este, este, y las disfrutan otros otros se llevan el, digamos, el, el rédito, el galardón, el reconocimiento, el premio Nobel, negro. <risa> eh, lo mismo sucedió con, con, con Edison y Tesla, ¿no? está bien, Edison consiguió la financiación y todo lo demás. Este, y en un momento hasta se le quemó todo el laboratorio. no Es, es famosa esa anécdota. no este, Se le hizo mierda, se quemó todo. ¿Te imaginas trabajar con electricidad? Bueno, que es un corto, habrá habido todos experimentos en ese momento. Y cuenta esta anécdota que estaba, cuando llega el hijo de Edison a, a, a semejante incendio, estaba Edison sentado enfrente, digamos, como si te sentás en el cordón de la vereda enfrente, mirando todo hecho mierda. Y le dijo, le dijo, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Y Edison le contestó, y habremos hecho todo mal, va a, va a haber que hacerlo de vuelta. Fíjate lo que es el empeño de un tipo en lograr lo, algo en lo que él cree. Habremos hecho todo mal o algo mal, dijo, no sé, no, no, no sé exactamente, no importa, pero la actitud, digo, tendremos, tenemos o tendremos, tenemos que hacerlo de vuelta. Nada de que bueno, ya está, ahora, Dios no quiso, me mandó esto, ni que la puta madre, ni que, qué sé yo, ni que, ni que el celoso es el otro, ni que to, toda esta huevada de echarle la culpa a cualquiera y poner la responsabilidad en los otros. Cosa muy infantil, porque los chicos siempre le echan la culpa al hermanito, al perro que se robó la, la, la galletilla, cualquier cosa, los pibes, lógicamente. Son amorosamente minusválidos, ¿no? Entonces, el cagazo que tienen, de que esos gigantes que los dominan y los manejan, los echan a la mierda y se la rebuscan como puede, mienten, oculta, ¿qué van a hacer? Pobrecito mi vida. En fin. Eh, hoy estuvo Diango con Verónica Lozano, es un capo, con su nieto. Ah, mira qué loco. Lo que hablas de que las emociones tienen que ver con todo, la economía, el reconocimiento, etcétera aplicará a Tesla en algún sentido, sin duda. Sí, seguro, por supuesto. Claro. Tesla era, una, era una, un ser humano, como, como los vómitos de Messi cuando salía a jugar al fútbol. ¿O te crees que porque se ponía nervioso, <risa> había sido campeón 60 veces? No, no, tienen otra connotación los vómitos de Messi. O, o los cigarrillos de marihuana de Obama. ¿Qué te cree que se va a salvar? Este, No, loco, cada uno tiene su quilombo. Beatriz, me pusiste una fecha y yo no contesto nada con eso. Si querés hablar conmigo, llama a mi productor, salimos al aire y veremos qué te pasa. Porque, este... Si a los 58 años estás triste por la falta de tu mamá y se murió hace dos días, estás de duelo. Si se murió hace diez años, tenés un problema bárbaro. Si se murió hace tres también. Entonces, este, eh, yo no te voy a dar respuesta con una fecha, porque esto no es un adivinatorio. ¿Me entendés? Tenés un conflicto, bueno, lo hablamos. Trato de ayudarte en lo que pueda. Y si no, bueno... Espero que tengas un bonito programa, dice David Nahuel. Bueno, muchísimas gracias, Tigre. Un abrazo. Eh, mm, 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 saludos, este, bueno, algunas interacciones. este, eh, Que sé, Antonio Lupoño, eh, vos sabés mucho, siempre te leo, jajá, ja, caro, ampa. No, yo no sé mucho. Sé de lo que sé y, y no sé de la mayoría de las cosas. Y eso fue para mí... este. Hola, Antonio dice, mis chicas vírgenes, ¿dónde están? <risa> eh, hola Natalia, buenas noches, Edu Rojas, saludos de Tucumán. Élida Eli dice, Dani, yo soy un campo, no soporto esa gente que critica, dejen de joder, uno disfruta como se le cante, mientras no dañes. Sí, bueno, pero yo no dije por eso, digo por... Esta cosa del prejuicio de juzgar afuera al otro por cualquier cosa, no. de esta costumbre que tenemos, ¿no? Eh, eh, oh, 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 oh. Perdón, pero no es un lugar para sacar trapitos che, si, Yo les pido disculpas por lo siguiente Este chat dentro de este programa es una herramienta de trabajo mía De, de comunicación con la gente decir. Si ustedes se ponen a discutir y todo demás, yo los tengo que sacar de acá Porque váyanse un privado a discutir O a hablar del tiempo, no hay problema Si se pone a hablar de una tormenta, tampoco Yo no lo permito, es mi casa, es mi chat es el, el, el sistema que sostengo y de la radio, y que me sirve para comunicarme con la gente. Entonces le pido por favor que no hagan debates acá de nada, porque yo necesito mensajes que tengan que ver con la, con la, con la dinámica del programa. O cállense la boca, que está todo bien, tienen todo el derecho, o comenten algo que tenga que ver con lo que. O una pregunta, cualquier cosa que tenga que ver con la dinámica del programa, no con cosas de ustedes, viste que te lo dije, que no te lo dije, que, que vos qué carajo sabés, el otro que sabe. Eh, no. Esto no, no es un programa de debate, no es un reality, eh, no, no, no es nada de todo eso. Entonces, si no, los hago bloquear del Facebook, quizás ni les importe, pero para ahorrarles el problema ¿eh? y la discusión. Este, están en mi casa ¿Estamos de acuerdo? Esta es mi casa virtual Es mi lugar Como si yo estuviera en la casa Y los recibo en mi living Un gran living donde ustedes están virtualmente allí Y con todo gusto y se los agradezco Pero en mi casa Las normas las pongo yo Porque cuando yo voy a la casa de otro Respeto las normas que el otro puso Buenas noches, saludos de la Ciudad de México, dice nadie Gravieva. Este, eh, eh, Antonio, si seguís con todo este quilombo, te voy a sacar de acá. Lupín, Luponio, no sé quién carajo sos, pero te voy a sacar. ¿Entendiste? A vos y a los que sigan con esas peleas entre ustedes. ¿Eh? Entonces, si querés, andate solo y si no, quédate en el molde. Ok. Buenas noches Dani, ¿cómo estás? ¿Te puedo preguntar qué opinás del lenguaje inclusivo? Sí, me parece una ridiculez Una estupidez más grande que una casa Me parece herramientas de personas Que siguen trabajando Por profundizar Una estúpida grieta Que es instalada por un divide y reinarás Como hizo la señora Cristina Como lo hizo Kirchner Y como lo hizo Macri también y tienen al país dividido con estupideces Mientras ellos cocinan cosas Que los terminan cagando a todos Porque yo les voy a decir algo Porque yo fui testigo De mucha historia política del país Pero estando en la mesa donde se hablaban las cosas Con mi padre Allá arriba A donde ustedes no ven Se juntan todos Ellos O los operadores de ellos Aunque a ustedes les parezca mentira ¿Está claro? ¿Está claro, no? Si hay alguien, y no es hablar de política, es hablar de seres humanos, que habló despojos de, de la señora Cristina Fernández, fue el actual señor presidente de la Nación, que la tildó de psicópata. O sea, hay que decirle a alguien psicópata y después sentarse a comer. Hay que decirle a alguien que es responsable. De, de, de acuerdos con Irán que son los acusados de la bomba de la AMIA y después sentarse a comer hay que decir las cosas que dijo este señor que están todas filmadas, grabadas ahí están subidas en Youtube y sentarse después a comer a brindar y a felicitarse hay que ser muy sorete humano y eso es lo que tenemos de presidente y me banco el juicio que quiera esto, por, por, estoy hablando del hombre no de la investidura presidencial no de la investidura presidencial entonces el lenguaje inclusivo es lo mismo que aborto sí aborto no que el movimiento feminista que el pañuelo verde, rojo, azul y colorado que el culo negro o el culo blanco es lo mismo es toda una manipulación de las masas las masas que tuvieron corralito y ahora tienen cepo Siempre viven engrillados. ¿Entienden? ¿Entienden, no? Bien, y si no entienden, que Dios los ayude y me ayude a mí a, a, a poder explicarlo mejor o no hablar del tema. Lenguaje inclusivo. Las pibas se creen, las pibas de 13, 14 años, el 25% de ellas se cree que los anticonceptivos frenan el contagio al SIDA medio millón de embarazos no deseados por año medio millón de embarazos no deseados no deseados de menores de edad de menores de edad embarazos no deseados no hay una instrucción sobre los métodos anticonceptivos porque se le canta el orto al papa y a la mitad de los pelotudos de los curas que personas sin recursos que no saben una mierda de sexualidad ni de prevención ni de una mierda tengan cuatro cinco seis hijos que después fuman paco andan por la calle pidiendo limosna y los utilizan por el plan trabajar para, para meterlos en los piquetes que esto y que lo otro son carne de cañón saben por qué no hay negros en este país negros de negro es eh, de raza saben por qué no hay vieron que en Uruguay está lleno hay bueno, lleno hay muchísimos bien gente de color, no de color negra, de, de color de color negra, gente de color, ¿y nosotros qué somos? nosotros somos de color, o somos transparentes, ¿saben por qué no hay? porque en Argentina se les llamaba carne de cañón, ponían a los negros adelante porque cuando venía el cañón del enemigo que los hiciera mierda a los negros para que con la bayoneta y todo lo demás los soldados que iban atrás los ponían a los negros como si fuera una pared, los, los terminaron, los mataron a todos esto es lo que es la gente. ¿Saben cómo se refieren los políticos a la mayoría de la gente del país cuando están reunidos adentro de los despachos? Como estos negros de mierda. Oigan, se los digo, como estos negros de mierda. Pero no porque tengan piel negra. No, estos negros de mierda. ¿Qué querés con estos negros de mierda? Dicen. <risa> Señores, yo estuve sentado con un obispo y el señor un señor vicepresidente de la Nación, listo, en el despacho del vicepresidente. He estado con intendentes, el señor obispo, he estado con el embajador del Vaticano y el señor obispo, sentados así, en íntimas situaciones. De la mayoría de ellos salía, salíamos de la reunión, nos íbamos con el obispo, que era un, mi mentor, mi protector, digamos, y me decía, no le creas una mierda a este que es más falso que una moneda de dos centavos, ¿eh? no le creas un carajo lo que te dijo, porque fíjate que tal tema y tal otro, y él me traducía todo, ¿no? yo aprendía. Sabía un poco y aprendía más Siempre hay que aprender de los que saben ¿no? He estado sentado con el, con el Sobrino del secretario general del Vaticano No actual, de aquel momento Que vino a mi oficina Con empresarios a tener una reunión Con el obispo Hablando en tano Medio en español, medio en tano porque De Italia, italianos de, de nacimiento Entonces había un programa que se llamaba Yo fui testigo Y yo fui testigo de un montón de cosas De estas nosotros Para la mayoría de ellos Somos unos negros de mierda Fíjate una cosa ¿Cuántas clases sociales hay? ¿Cuántas clases sociales hay? No, decime, ¿cuántas clases? Tres Ahí está, no ¿Cuántas clases sociales hay? ¿Cuántas clases sociales hay? Tres Claro, no hay cuatro. Clase baja, clase media, clase alta y clase política. Cuando los políticos dicen la clase política, están dejando al resto de la clase de afuera. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo fui candidato a intendente de La Matanza por un partido vecinalista, porque la iglesia me lo pidió, y yo accedí, por supuesto. Y cuando vi lo que era eso del lado de adentro, de muchas cosas que viví confieso, juro que un día tuve una conversación yo, yo conmigo mismo como fantaseando una conversación con Dios ese Dios al que aquel obispo y algunos curas me habían dicho, no vas a ser tan pelotudo de tener temor del castigo de Dios no boludo, porque Dios no castiga fíjate la manipulación y en esa charla, supuesta charla con Dios, esperando que Dios me escuche, qué sé yo, esta es la manera que cada uno crea, que si el que no cree nada, no cree yo, mi manera, no jodo a nadie. Le dije, mira hermano, si de algo tengo que servirle a los demás en mi vida, te pido por favor, te lo pido por Dios, que sos vos, ¿no? No sé si sos vos, quién sos, que no sea a través de la política. Esto fue un pedido que hice yo desde el alma, ¿se entiende? ¿Se entiende? Y el obispo, aquel que me protegía y me había empujado en el buen sentido, pues yo voy donde yo quiero. Siempre fui un tipo, como era mi viejo, en, en, en muchos aspectos idealista. Se murió en la mitad de camino de mi campaña hay un local en Ramos Mejía que era mío, de mi propiedad con todos mis ahorros que hoy vale alrededor de 150 mil pesos por mes de alquiler. yo lo vendí para continuar la campaña hasta el final como le había prometido al obispo aunque yo sabía que no iba a ganar la intendencia porque la idea del obispado era dividir la matanza y que yo fuera el intendente del municipio de Ramos Mejía con dos localidades o tres más de alrededor. Localidades de mediana poder adquisitivo y localidades de bajo poder adquisitivo, para que Ramos, que es una ciudad medianamente de mayor poder adquisitivo, compensara. ¿no? Yo ya tenía planes y todo de gobierno, me había juntado con intendentes como el de Tigre, no Massa, no, 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 el que hizo Tigre verdaderamente, el viejo Vieto. Entonces, intendentes vecinalistas vendí el local que era la renta de mi vida yo podría vivir sin trabajar lo que hoy vale 150 mil pesos por mes es donde está la sucursal Grimoldi en la avenida de Mayo al 200 en la, debe ser una 10 mejores esquinas de Raúl Mejía lo vendí para continuar con ese compromiso me importó tres carajos después cuando me dicen que yo hago ostentación me cago tanto de risa Dios santo. En fin. Pero bueno, viste cómo es. Eh, Gracias por la charla de ayer en la entrevista, dice Marisa Núñez. Hoy recibí el resultado de los estudios y está todo excelente. Me alegro mucho, Mari. Cuídate. Trabaja lo que yo de, de, y vos y yo descubrimos en la entrevista por la cual tuviste esta afectación en tu en tu en tu cuerpo en tu pecho este este y, y para que esto no, no qué sé yo no 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 sea grave o no sea crónico trabaja cosas que hemos hablado con quien quieras pero resolvelas ¿Eh? sí la conozco a esa esquina dice Luis Omar Figueroa bueno el dueño actual de esa esquina era un gallego digo con todo cariño gastronómico y yo se lo vendía a él. Si buscas en, en, en el registro de la propiedad, vas a ver que la propiedad estaba a mi nombre. Hace muchos años. Eh. Andrea dice, después pues de esto no voto más y pago la multa. Pero escuchame una cosa, yo estaba en La Matanza, te estoy hablando de La Matanza, yo he recorrido los, ba los barrios, digo, con todo respeto, bajos de La Matanza, donde he visto baldes de agua con pequeñas larvas que se veían a simple ojos de vista de donde tomaban el agua los chicos, al lado de una cantera, ¿entendés? He visto gente durmiendo en un pozo, cubierto de diario el pozo, por, ¿entendés? Con papel de diario, ¿está claro? Bien. Este Y resulta que había una fábrica Muy importante de laderas Que había cerrado hacía tiempo con estas crisis que tiene la Argentina Que son eh, periódicas Entonces quería reabrir Y para reabrir necesitaba condonación de deudas Que tenía, ¿viste? La, en la municipalidad vos pagás alumbrado barrio de limpieza Era una fábrica importantísima de heladeras ¿eh? Una marca clásica de laderas Que empieza con S entonces este y tiene cuatro letras entonces este <ríe> en ese momento el dueño de la matanza el dueño político de la matanza era un nefasto un tipo nefasto nefasto no le dio ni posibilidades de pago para que fárica reabra no aceptó ninguna propuesta sabes qué pasa si vos tenés trabajo y ganás tu guita votás a quien se te cante las pelotas pero vos si vos tenés un plan trabajar un plan hijos, un plan hambre, un plan de esto un plan del otro, un plan de la concha de la lora tenés que votar la piba que lagura en casa que ahora se separó y necesita trabajo hace años que viene a mi casa una vez por semana a la ropa, a limpiar todo que y que el otro y después pues se va, nosotros lo mantenemos no tengo tanta plata yo como para pagar una señora que limpie todos los días, mi mujer y yo trabajamos. Entonces lo mantenemos, cocinamos, lavamos las cosas, ordenamos un poco. Bueno, ella viene, lava la ropa, la plancha, qué sé yo, y después nosotros. El señor Daniel me dice, hace años que trabaja en casa, Vero es de la zona sur. Y un día le dije, che Vero, le dije porque... ¿Por qué no te buscas, qué sé yo? <risa> Le dan a tanta gente por nada un plan No, dice, ¿sabes por qué? Pues yo no quiero ir a los piquetes mi, mi hermana tiene, mi prima también Pero si yo tengo un plan me obligan a ir a los piquetes Si no, no me, me, me sacan el plan Yo no tengo intereses políticos de nada A mí me enchupo un huevo La derecha, el centro y la izquierda ¿eh? O sea, sería, a ver Yo no estoy hablando en contra de nadie, a favor de nadie Ni por eso me quiero salvar de nada, eh porque no tengo nada de qué salvarme. Te cuento cómo es nada más. Ahora vos haces lo que se te cante el culo que querés que te diga. <risa> hace lo que se te cante el culo. Créele a quien quiera. Ah, decí todes, decí todi o qué sé yo, Nesquid, qué sé yo. Decí lo que quiera y discutí con el otro que dice que no. Y mientras ustedes discuten, ¿entendés? Este, no voy a decir la, la palabra que se los van cogiendo porque queda, no queda bien, pero mientras discuten esas pelotudeces, en el divide y gobernarás, divide y reinarás. Es más viejo que lo humedad esto. ¿Está claro? Bien. Entonces esa fábrica en La Matanza nunca se abrió. ¿Quieren que les diga una cosa? Había un arroyo en La Matanza que está entubado tres veces y está así lo abierto. Pero figuran los libros de la municipalidad, ya no sé, ahora que ya está entubado verdaderamente, figuraba. Hasta el año 2000, entubado tres veces y estaba al aire libre. Hay calles pavimentadas dos veces o tres que siguen siendo de tierra. Están pasadas como pavimentadas y cobradas. Pero pues, no es la matanza, o sea, es... esto es así, el 95 o el 92 o en el 90% de los lados. Entonces, de lo que les estoy hablando no es de partidismo político. nada, qué me importa a mí eso! Les, les estoy hablando del problema que tienen la gente sometida a los poderosos, sometida emocionalmente. ¿Y de qué manera se manipula un niño como también se manipula un adulto? Como también se manipula a un adulto. Hola, buenas noches, ¿quién está por ahí? Hola, Gisela, Gisela, ¿cómo te va? Sí. ¿Cómo estás? voy a
3: decir que,
0: Bueno, este, yo también, mira, tengo, resulta que el otro día pisé mal en un escalón y, y me jodí la rodilla este, Hoy tuve que ir al traumatólogo, me dijo que tengo una bursitis, qué sé yo, un par de cosas Este, este, Así que bueno, me tengo que cuidar poner por el hielo, tomar un, un antiinflamatorio. Y hacer una resonancia magnética. ¿A vos qué te duele? El alma. El almanaque. No, el almanaque no, porque tenés 31 años. Así que te duele el alma. Yo sabía que esa iba a ser la respuesta. ¿Sabés qué pasa? Que el alma es algo que duele porque vos no la escuchás. Si vos escucharas el alma, escucharas el, el deseo de, 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 de entre medio de, 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 de tu pecho, ahí. Ah, abajo de tus senos, un poquito más abajo, el centro, ¿no? Este, este, Entonces, dejarías un montón de actitudes que vienen de tu mente y que no dejan que tu alma sea escuchada. Entonces, como tu alma no es escuchada, produce un vacío. Y esa es la eterna melancolía que tenés. Ese estado melancólico de mierda que tenés, de mierda no, por vos mierda, porque es una cagada ese estado, Yo, de, 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 es un vacío existencial una cosa eso tiene que ver con no escuchar el alma a lo mejor me equivoqué en todo lo que te dije ¿eh? porque no miré nada, solo sé tu nombre que se llama Gisela no, es verdad
3: lo que sí
0: bueno entonces vamos a ver vamos a vamos ahora vamos a puntualizarlo ¿no? para que a vos te sirva, porque si no yo te expliqué una generalidad, pero vamos a a lo total, a Gisela con el segundo nombre, con el apellido, con la fecha de nacimiento Voy a tratar de mirar un poco esto y escucharte Vos haces cuenta que yo no. no te dije nada Vos decime, y yo te pregunto entonces, ¿qué te duele? Vos me decís el alma y yo te digo, ¿pero por qué, Cielito? ¿Por qué te duele el alma? Y vos me decís, ¿qué? Sí, me han pasado muchas cosas durante
3: todo el año Ajá. Pasado y a principio
0: de año ahora ¿Pero cuáles son muchas cosas? Porque yo no soy adivino me Violaron a mi hija. Violaron a tu hija.
3: Sí. ¿Qué edad tiene? Hoy
0: tiene nueve. Ajá. A ver, te voy a hacer una pregunta que sea lo que sea es, 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 es desafortunado, por supuesto, pero fue violación o fue abuso? violación es una penetración por la fuerza está claro
4: la, sí.
0: abuso sí. es un abuso que tiene que ver de un menor de un mayor pues usted qué edad tiene no tiene 24 años sí. y, y, y salió con un tipo y tuvo sexo eso no es violación salvo que la haya forzado cagado trompada o amenazado con un arma pero la violaron o la abusaron alguien es que salía con vos o el tío o el abuelo la, la tocó a la nena y todo eso
3: no, la, la metió el dedo.
0: Bien. ¿Quién? Eh,
3: uno que iba a la casa de la abuela de ella, era el portero de la escuela.
0: ¿El portero de la escuela de ella?
3: Sí.
0: Bien. El tipo, ¿está preso qué pasó?
3: Ahora está preso, hoy salió la sentencia y le dieron seis años nomás. Uh -huh.
0: Bueno. ¿Cuál fue el abuso sexual que vos tuviste, Gisela? ¿Eh? ¿Cuál fue el abuso sexual que vos tuviste? ¿Y yo tuve Sí, que vos tuviste ¿Vos escuchás este programa desde algún tiempo? Sí, no? a
3: veces sí
0: No, pero a veces no importa, ya sé que a veces porque todos los días me aburro hasta de mí si me escucho Pero digo... Eh, sí, me pasó ¿Desde cuándo escuchás el programa?
3: Eh, lo escuché por una amiga que me muestra por YouTube. Lo voy no importa, mi amor,
0: YouTube. pero ¿desde cuándo? ¿Cuántas veces lo escuchaste? ¿10, 12, 11, 9? No, recién voy dos veces. Vos, ¿viste? bueno, muy bien. ¿A vos te abusaron también? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vos, muy bien. ¿Me podés decir si esto fue.? Espera un poco. 6, 8, 10, 12, 16. A los 6 años o a los 9 años, 8, 8 y medio, 9 y medio. Sí. ¿A qué edad? A los ocho. Exactamente. Bien. ¿Quién fue? Un hombre que estaba en la
3: escuela.
0: Perfecto. ¿Igual que a quién? A mi
3: hija.
0: Perfecto. ¿Cuándo arreglaste vos las consecuencias no de ese abuso sexual? Porque tu madre también fue abusada. Y tu abuela también. Nunca. Tu mamá Nunca. fue abusada sexualmente. Tu mamá. Tu mamá, la mujer que te parió, la señora que te, que te parió... Fue abusada sexualmente. Y tu abuela también. Ahora, ¿cuándo vos arreglaste las consecuencias de la crianza que tuviste, porque fue una crianza prejuiciosa, y las consecuencias que quedaron entre esa crianza y ese abuso sexual, que no te permitieron tener un sano desarrollo de tu sexualidad? ¿Lo arreglaste? ¿Lo Bien, entonces tu hija, tu nieta y tu bisnieta van a ser abusadas sexualmente. Porque esto sucede generación tras generación, no lo digo yo, eh, lo tenemos comprobado los terapeutas de mi equipo desde hace muchos años, los que están, los que han estado, siempre. Hasta que alguien corta la cadena de abusos. A vos te crió una madre abusada, a tu madre una abuela abusada, y vos criaste madre abusada a la niña que será y fue abusada, y ella va a criar, si no lo arregla, a una nieta tuya que será abusada. ¿Está claro? ¿Se entendió, mi cielo? Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. Entonces, 10, 11, 12, 12, y 1, ¿Por qué tenés ese resentimiento con tu papá? Porque a
3: mí me dejaron los
0: dos, me, tira, me abandonaron. Te tiraron. Ibas a decir sí. ¿A dónde te tiraron?
3: Me dejaron abandonada ¿A dónde? En un bar ¿A qué edad? Era bebé yo
0: Bueno, ¿y quién te tomó?
3: Una familia adoptiva
0: Bueno, muy bien ¿Y cómo sentís que te trataron? Eh, bien Bien, ok Bárbaro Dentro de esa familia, ¿había gente que con el tema íntimo era prejuiciosa? ¿Cómo? Dentro de la familia que te crió, el padre, tu papá de crianza o tu mamá de crianza, que son tus verdaderos padres, sí. los... ¿eran más bien prejuiciosos? ¿Eran más bien como prejuiciosos? ¿Sabes lo que es prejuicioso?
3: No.
0: no. Como que, a ver, a ver, aquella es una puta de mierda. Cuidado con esto... Sí. Cu ¿Eh? Sí, mi mamá por ahí me decía
3: eso.
0: Bueno, esos son, esos son abusos en la sexualidad desde lo emocional de la crianza. O sea que fue doble lo tuyo. Por intrusión en el cuerpo de la niña y por el abuso. Entonces, eh... Ese vacío existencial, todo lo que te pasa, tiene que ver con un montón de cosas que vos no has resuelto y que vienen de tu historia y que no están resueltas. ¿Viste lo, lo, lo discutidora que sos cuando estás en pareja?
4: Sí.
0: ¿Viste lo caprichosa que sos? Sí. ¿Viste lo posesiva que sos y lo desconfiada que sos? Sí. Vos. Ok. Todo eso es un desarreglo. Vos nunca tuviste una relación coherente con ningún hombre. Ni vincular, ni sexual. Y... Nada de todo esto está arreglado Así que ni siquiera arreglaste tu abuso Menos vas a arreglar el de la niña No sirve un carajo que ese tipo esté seis años en cana porque Habría que pegarle un tiro y listo ¿no? este, este, Y ya está, se terminó Muerto el perro, se acabó la rabia. Eh, Este, Pero los chicos necesitan padres medianamente sanos Y medianamente en bienestar Vos viviste toda la vida con tristeza, melancolía Con prejuicio, con culpas sexuales Y así criaste a esa hija no tenés culpa, seguramente el padre de la nena también abandonó. ¿Entendés? Abandonó porque no no está, o no está presente, o no está presente como debiera, o, o qué sé yo, qué carajo. Entonces vas a tener que algún día sentarte con alguien a arreglar estas cuestiones, flaca. Es
3: verdad eso.
0: ¿Es verdad que Lo que
3: me está diciendo.
0: ¿Lo del padre de la nena? Sí. Sí, ya sí, sé, sí. pero por eso. Entonces todo es abandono. Cuando vos tenés sexo y no sentís un carajo o no tenés un orgasmo como la gente O no disfrutás y te sentís una puta sucia También te estás abandonando
2: sí.
0: y, y es más Te estás prostituyendo Porque pones el cuerpo sí. para que te quieran La prostituta es más honesta pues, Bueno, dame tres mil pesos Bueno, el otro le dice sí o no Chavo, hasta luego Bueno, vos pones el cuerpo callada a la boca Simulás orgasmo para que te quieran Te sentís sucia No, mi amor Te estás haciendo mierda, Gisela entonces, ¿cómo no van a abusar a tu hija si cada vez que vos tenés sexo estás dejando que abusen a Giselita, a la nena? Estás dejando que un tipo la toque, que te toque, que esto y que lo otro. ¿Entendés? Y esto no es para que vos te sientas una mierda. Es para que entiendas que de tal palo, tal astilla, de madre abusada, nena abusada, y que este vacío de tu alma, que viene desde siempre, no tiene que ver con, tu, con lo que tu papá y tu mamá te abandonaron tienen que ver con que vos tuviste un padre y una madre que te dieron un hogar y te criaron y te dejaron cosas que están mal puestas, como a mí también, como a Maradona, como a cualquiera, y las tenés que arreglar. Sí. ¿Te quedó claro, mi amor?
3: Sí.
0: sí. entonces lo primero que tenés que hacer es no tengas sexo con ningún hombre más, ni con ninguna mujer más, ni que nadie te toque, porque cada vez que haces eso estás llevando a tu niña, a Giselita, a ser violada o abusada una vez más. ¿Entendiste lo que te digo? Y sentate con alguien, algún profesional Y decirle, vengo a arreglar el abuso sexual que tuve de niña El abuso emocional Lo sucia que me siento lo, lo celosa y posesiva que soy Porque tengo miedo que me abandonen Y sentate y arreglalo ¿Me entendiste, Gise?
3: Sí
0: Sí. No tengas más sexo, se ensucia tu energía ¿Entendés? Sí, bueno, el papá lo, Los eso fue hace unos
3: días
0: si sí, todos los hombres se van a ir El papá de la nena, el papá de los nenes Y los que vienen atrás también termina de sexo y termina de tener hijos De padres que abandonan Y trata de vivir en bienestar Con cierta felicidad Porque si no tus hijos se crían para la mierda ¿Me ¿Escuchaste? Deja de darles una madre sufrida Los trajiste al mundo, sos responsable, no tienen la culpa, no pidieron nacer. Es tu responsabilidad. Y así como le hiciste pagar a ese el abuso, hacele denuncias legales a todos. Hacele denuncias legales a todos, si estás escuchando por el sistema, para que paguen la mantención de sus hijos y todo lo demás. Esto es lo que pasa, ¿entienden? Por eso yo puteo. hay un país que debe ser tan grande como la provincia de Tucumán. Digo, más o menos, digo yo, se me ocurre. ¿Saben qué hizo en 1950 ese país? Desarmó todas las Fuerzas Armadas. No más Fuerzas Armadas, a la mierda con las Fuerzas Armadas. No, no tengo nada contra las Fuerzas Armadas. Estoy hablando de la economía de un país, nada más. Estaban al pedo porque aquí el carajo le van a hacer guerra, que tanto militar... Tanto... Perdónenme los muchachos de las, de las armas, tengo amigos que... que, que, que que están en el ejército, otros que están en algunas de las armas, pero digo lo, lo que se me canta y creo, no sí, no se puede conformar a todo el mundo. Desarmó todas las fuerzas armadas, un presupuesto para un país pequeño, grandísimo, y dedicaron todo ese presupuesto a la educación y a la salud, y a la ecología. Bueno, no es un país rico, tiene calles más o menos que esto y que lo otro, pero no hay mayor delincuencia, tienen policía, pero no hay ni marina, ni ejército, ni, ni esto, ni, ni tres carajos de nada. Tiene la policía, esto, lo otro. Y hay. El país es uno de los más seguros. Incluso gente de Estados Unidos va a vivir a ese país, porque tienen inversión Estados Unidos en ese país, que es Costa Rica. Este, este, por la tranquilidad que hay, por el disfrute, por, por, por cierta ecología, por cierta vida sana, por cierta cuestión. Toda esta incapacidad cultural, vivencial, sexual, todo esto tiene que ver con que cuanto más ignorante sea la gente, cuanto más cuestión, porque qué hay que hacer con una nena abusada si supieran algo, ir a buscar a la madre inmediatamente porque fue abusada, y si fue abusada vive en malestar si no resolvió esto, y no lo resolvió, ¿por qué no lo resolvió Daniel? Porque la hija fue abusada. ¿Entienden? Entonces hay que buscarla, darle asistencia psicológica y empezar a trabajar desde ahí las generaciones venideras. Resolver el problema, el problema de Gisela, que a su vez se va a sentar con su hija y en algún momento, como hago sentar yo a, a pacientes que son madres, con sus hijas, a veces mayores de edad, a veces menores, y tener una charla. Hablaba yo con una paciente mía... De 37, 38 años Que estuvo en pareja con un pelotudo abandónico Y con otro que es golpeador ¿eh? Así, uno primero, otro después No, no, con los dos a la vez Siente suciedad y culpa Por masturbarse Suciedad y culpa Suciedad Un acto que le preguntan al, al, al pediatra, ustedes, señoras madres, vayan al pediatra y díganle, ay, qué sé yo, invente si quieren. Cualquier mujer que esté escuchando, vas al pediatra y digan, perdón, doctor, mire, le pagué la consulta. Vayan, 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 no iban al pedo, vayan. Le pagué la consulta pues tengo un problema con mi sobrinita. Resulta que mi sobrinita tiene seis añitos y el otro día entré al cuarto, yo sin avisar porque estaba en el cuarto de ella, estaba... Va, vino de visita a casa y estaba en mi cuarto y se estaba refregando sobre un almohadón. Y el ginecólogo, si no está descelebrado y no pertenece, qué sé yo, a la iglesia de los santos evangelios del pastor del Señor de la salvación celestial, o sea que está hecho mierda, sí, este, este, el ginecólogo o, 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 el, o el pediatra médico le va a decir, está bien señora, ¿Y ¿qué problema tiene? Déjela. Se llama... Instinto básico del despertar sexual Instinto pulsional del despertar sexual Genital, porque sexual es todo La energía del libido, que es la energía que sostiene al individuo en la vida Para trabajar, para hablar, para todo Eso se llama energía sexual Después esa energía también abastece lo genital ¿Qué querés, ¿Cómo quieres que te lo explique? ¿Está claro? Hola, buenas noches Sí. Hola. Nada, Gisela. Ah, estabas ahí. Simplemente sí. que vayas a un terapeuta algún día que puedas, gratis, a un hospital, a donde quieras, y te sientes a arreglar todo esto. ¿Entendiste?
3: Voy al psicólogo.
0: Bien. ¿Y, y cuánto hace, princesa? Y
3: hará cuatro meses, cinco.
0: Muy bien. ¿Y cuándo hablaste de tu abuso sexual con el psicólogo?
3: Muy poco, porque me da vergüenza.
0: Eso es. ¿Muy poco o nunca lo hablaste? No, no,
3: muy poco fue tocado el tema
0: pero como muy poco. Hablamos
3: mucho más de la nena por Pero vos parte. le
0: dijiste yo fui abusada sexualmente. ¿Cómo? ¿Le dijiste yo fui abusada sexualmente? Sí,
3: sí, se lo dije.
0: Bien, ¿él te habló alguna vez de tu sexualidad, de cómo transitas tu sexualidad, de lo sucio que sentís, de que no, si sos. Sana... No. Bueno, perfecto, listo. Andate, no sirve para nada. Andate, no sirve para nada. Cambia de psicólogo. Bueno. Sí. Hasta que no encuentres uno que vos puedas hablar de tu sexualidad y le digas por qué yo no puedo tener un sano orgasmo, por qué no siento mis pechos como debería sentirlo, por qué no puedo dar sexo oral y si lo doy me siento sucia o me siento no me produce nada, porque y el tipo te empieza a explicar vos no pares de psicólogo. Vas, vas a él, te vas a otro. Ting -i ting -i ting -i ting ting Como cuando vas a una heladería, si el helado de dulce leche no hay, te vas a la otra. Bueno, donde no hay lo que vos querés Que yo te estoy indicando Vos te las tomás ¿Está claro? Porque sí. el día que resuelvas eso Se resolvió tu melancolía ¿Entendiste? Sí. El día que resuelvas eso Se resolvieron tus cuestiones de pareja Sabes qué? Dice, hace 26 años que hago este programa Y hace Decenas, muchos años que atiendo Muchísima gente El 80% de las pacientes son mujeres de ese 80%, el 80% tienen tu problema. Ok, yo sé lo que pasa, yo sé cómo lo arreglan y yo sé lo que se le transforma la vida después. Entonces, anda un terapeuta y hasta que no puedas hablar de eso y el tipo te empieza a dar respuestas concretas y todo lo más, no te quedes. ¿Me entendiste, princesa? Sí. Entonces te mando un beso grande y gracias. Chao.
1: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2, Buenas Compañías, con Daniel Martínez.
2: Mírame cuando te hablo. Sabes quién soy, ya nos conocemos y si me buscas siempre estoy He sido tanto tiempo un solitario testigo Que creo que a esta altura soy tu único amigo Colgado en la pared de tu cuarto te espero Sé que con nadie que no sea yo serás hasta sincero Porque no sé mentir, inventar, ni fingir, ni falsear Digo lo que es y no lo que quieres escuchar Veo en tu cara el barullo que impera en tu cabeza Veo cuando la culpa supera tu vergüenza No intuyo, veo el amor escondido en tu orgullo me miras pero soy yo el que ve a través tuyo Soy el único que te mira a los ojos El único que está contigo cuando estás solo El que sabe lo que es estar en tu pellejo Mírame cuando te hablo, habla tu espejo Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación Soy el único que
0: está contigo cuando todo terminó ¿Sabes qué? No soy el único Pero Buenas Compañías ha sido lo único que han tenido muchas personas Mujeres embarazadas que no pudiendo respirar se sentaban en la cama, yendo camino a su gestación prácticamente en soledad. Gente que cuidando enfermos a la noche, tiene la, la, la angustia del que está ahí tan mal, y la soledad con la muerte presente prácticamente. no este Gente que hace guardia y se tiene que mantener despierta, y, y la música le suena siempre lo mismo y necesita palabras. Gente que no puede o no quiere dormir Chicas golpeadas Chicos maltratados En algún momento Buenas Compañías ha sido lo único que ha tenido una persona cuando se apagan las luces y se encienden los duendes y arrecia la angustia como la fiebre que levanta de noche ¿Viste? Que la fiebre de noche levanta
2: Soy el único que tu secreto
0: es un bueno, Estela Díaz Cornejo dice ya así es, acá en Llerobabuena, en Tucumán Sucede que igual hay calles que figuran como pavimentales Siguen siendo de tierra, lomo de burro puestos Bueno, sí, esto pasa en todos lados no olvidé, Hay cosas mucho peores todavía Este Que también siguen pasando en todos lados acá Eh... Buenas noches, Daniel. ¿Cuánta sabiduría tenés y cuánta ayuda? En esto, ¿eh? Después hay otras cosas de las que no sé nada, que está bien tranquila, ¿eh? Este, tengo conocimiento, mucho, de este, de estas cosas, ¿no? ¿Cuánta ayuda brindás a quienes te escuchan? Una alegría escucharte. Bueno, Nelly, Grama, un cariño, gracias por tu comentario. este. Ana, que vaya con vos y no de vuelta. Ana Lía Marcela Costa, muy bien, no sirve hasta que encuentre el profesional exacto. Claro, por supuesto, no te quedes con quien. Dani, querido, vamos con la energía, dice Roco Flores. Ana Lía Marcela Costa, dice que buenas palabras que le estás ofreciendo, ojalá pueda tratarse. Suerte, Gisela. Carlos Caliba, grande maestro desde Ciudad Evita, un fuerte abrazo. Dani, querido, Carl... negro, querido, ¿eh? este este, tenemos que vernos, hermano. ¿Por qué no me, me mandás un mensajito al celular mañana si no...? ¿Cómo se llama? Este este sabe muy bien, ¿no? Este este, 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 este Carlos Caliba, un, un amigazo, un, un tipo que fue compañero y ladero mío cuando yo era candidato a intendente, que junto con los muchachos de su grupo me cuidaban porque tuve agresiones de toda índole, tiros en mi inmobiliaria, pedradas en el auto, de todo. Este, este negro, negro, porque es monochón, pero digo negro, porque yo digo que haces, negro, cómo te va Este, este, vivía, no me acuerdo de dónde vive ahora, porque la otra vez hablamos, en un asentamiento Este, en, en, en Ciudad Vita este, este, cuando nadie cortaba una calle, cortó una ruta entera, la ruta 3, hace como veintipico de años Porque en ese asentamiento de casas prefabricadas y hechas con chapa y con lo que mierda hubiera, este, este, lo digo con todo, con todo respeto, ¿no? Con lo que hubiera, este, en un asentamiento, como tantos de la matanza, cortó las calles porque vino, estaban colgados de la luz y vino en ese momento de Nor, de Sur, que yo qué carajo, y les cortó la. Le, le, le sacó. Entonces, este cortó la calle y organizó a todo el pueblo, a, to, a todo la, el asentamiento, no porque lo que pidió, lo que pedía él que era que, que le permitieran le dieran un medidor ahí en el asentamiento, porque es un asentamiento, no hay chapa de domicilio ni tres carajos de nada. Entonces, que él quería que le pusieran un medidor. Entonces, bueno, entonces, como ni se atrevían a entrar la empresa de... Este armó todo un grupo y entró Edenor ahí y entró, o sur que, que es si yo quién mierda y le puso medidores, no, hizo un acuerdo, no, no puso medidores, y le cobraban una tarifa mensual por luz, y él recaudaba la plata para la empresa, o sea, no curraba un carajo, y me pagaría un sueldo, qué sé yo, y venía el camión de caudales a la casa de él, al asentamiento, ahí a la, 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 la casa donde esto vivía, yo estuve ahí, yo estuve en el, en, el, en, el, en el club, por decir algo, del asentamiento, por decir algo, digo, sin desmerecer, entienden, eh? ¿no? Eh, eh, lo que quiero decir. Ok, tomando cerveza con, con, con ellos ahí, con los muchachos, comiendo maní, tomando cerveza, me decía, don Martínez, este es el champán y el caviar de los pobres, la cerveza con maní. Y yo decía, muchachos, lo mejor es lo que hay, le decía yo. Y es verdad. Y él anduvo conmigo en toda esa campaña política. Y le ofrecieron un montón de cosas. ¿Te imaginas que yo que les iba a dar? Así que es un tipo que quiero mucho. Porque es un tipo de principios, tiene dignidad. Tiene dignidad. No me agua bendita, no tiene una corona de espina, no es Jesucristo, no es San Martín, yo tampoco. ¿Estamos, no? Ok, ¿no? Bien. Pero tiene dignidad. ¿Entendés? tiene dignidad. Así que, negro, querido, este ¿y sabes qué? Me lo mandó el obispo, aquel obispo que se murió, me dijo, che, te voy a mandar unos muchachos de un asentamiento, esto, lo otro, ¿no? Cuando estábamos comenzando toda esa patriada de querer dividir la matanza y organizarla en municipios, que yo presenté un plan, todo, con arquitectos, ingenieros, todo, todo, ¿eh? El otro día estuve con Ernestito, que fue el que capitaneó todo el equipo para dividir la matanza y hacerla administrable, ¿No? Que no sea un bastión de voto de Ni el peronismo Ni de la reputísima madre que lo parió Pero bueno A ver, vino un vicepresidente de la nación A comer a Ramos Yo hice una cena en la sede de bomberos voluntarios De La Matanza Con 500 personas representativas de toda La Matanza No 500 negros de mierda, como dicen ellos, para llenar ahí que griten, viva Martínez. No, 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 no. Presidente del ALCE, presidente de cooperadoras de, de, de COSO, presidentes de, de centros de jubilados, representativos de miles de jubilados de la Matanza, de, 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 eh, de, directores de colegios, de públicos, de privados. Bueno, 500, 500, una cena. El señor vicepresidente, todas las cámaras, vino y dijo, vamos a dividir la matanza. Fueron las elecciones, las ganaron, mierda, dividieron. ¿Entendiste? En política se llama así, como decía mi papá, prometer hasta meter, y después de metido, se acabó lo prometido. Prometer hasta meter, y después de metido, se acabó lo prometido. Le vamos a poner plata en el bolsillo a la gente. Me cago tanto de risa, yo. Me cago tanto de risa y me jode tanto porque cuando yo hacía algunos que otros actos que con ese negro acompañándome ¿no? y digo negro con todo mi amor ¿no? este este y, y los muchachos de él no este y algunos muchachos míos ¿no? se, se llamaban grupos de ¿no? este, este de Raúl Mejía este en, en algunos actos que hicimos un montón por la loma del culo por todos lados en, el, en, el, en lo que se llama el Bajo Matanza Y, y en los lugares también altos de Matanza este, una, una vez vino León Gieco Hicimos un también un este y, y, y yo le decía a la gente ¿Saben qué? A ustedes les roban porque no les en las calles Les roban porque no les hacen la, la, la vereda Les roban porque no tienen cloaca por, Pero lo peor que le han robado a todos es la ilusión Es lo peor que se le puede robar a una persona La ilusión Eh, así que bueno, nada. Me sonó fuerte cuando dijiste gente que puede y no quiere dormir de noche porque el domingo charlando con una persona me hizo la misma pregunta. Dice Natalia Anjor. Dayana Schiavone dice, qué buena frase. No sé cuál, Dayana. Ah, un besito, Diana, cómo estás, querida. ¿Qué frase? ¿Cuál? Perdóneme, no sé si fue mío o de alguien de ahí, eh. Dani, sos mi buena compañía. Mientras preparo examen final, ojalá me alumbre para recibirme este año de psicopedagogía. Tiene que darse. Gracias por tus palabras. Bueno, Analia, ojalá más allá de recibirte de psicopedagoga, si lo has logrado ya, me alegro, pero te recibas de persona y resuelvas conflictos de comunicación, ¿entendés? De lealtades con vos misma, porque esto es lo que vas a tener que enseñarle dentro de la psicopedagogía a los niños que trates, ¿entendés? Que van a venir con conflictos de identidad, de sexualidad, de conducta, de dicción, porque van a te, van a venir a verte... <coughs> o van a traértelo los padres, pues, ¿viste? Con anomalías que les vienen de justamente de sus vínculos, ¿no? En la mayoría de los casos. Así que te deseo esto, ¿no? No porque no seas una persona, ¿entendés lo que te quiero decir, no? Bien. Gracias, Dani, porque fuiste eso que me salvó cuando me echaba el fantasma del suicidio sumergida en depresión y angustia. ¿Qué haces, Lina? ¿Cómo te va querida? Gracias porque me salvaste de ese pozo. Gracias por existir. Para... No, mirá, flaca, en todo caso, si yo te tiro una soga y vos te agarrás de ella, la que te salvás sos vos. Está bien, yo contribuí. Yo te tiré la soga. Estamos de acuerdo. Tuve un mérito. Pero el que se agarra y hace fuerza para salir Es el que se salva ¿Entendés lo que te quiero decir, no? O sea, si vos tenés hambre Y yo te doy mil mangos, ¿no? O quinientos, o mil Y vos te lo jugás a la, a la ruleta ¿Se entiende lo que digo? Hola Sol, ¿cómo te va? Hola, buenas
4: noches, Dani, ¿cómo
0: andás? Bien querida, ¿cómo estás vos? Me alegro bien,
4: tanto tiempo
0: Bien, ¿por qué tanto tiempo habíamos hablado?
4: Sí, en dos oportunidades.
0: ¿Cuál fue la última? En qué...
4: 2007 fue la primera y lo recuerdo, yo trabajaba en el Howard Johnson mm. en ese momento. Y en la otra, vos sea, es sabés que no, no puedo, no tengo... el Howard Johnson
0: de, la... de dónde? ¿De San Pedro?
4: Sí, sí, ah. donde hice la conferencia también, esa que también te fui a ver. Mm.
0: Sí, el que está en el centro, no el, de la, el del lago que fue, el del, el del, el del río, digo.
4: No,
0: en el del centro En el del centro, sí, 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 sí. Bueno, ¿y, ¿y qué fue la última vez que hablamos? ¿Cuándo, Pichona?
4: Vos sabés que después no recuerdo la fecha de que volvimos a hablar Yo creería que fue cerca de 2013, 2014
0: Bueno, y, y, y de las veces que hablamos, que ya de, deberíamos no, no tener que hablar más Porque, como me dijo un día sí. mi, 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 mi terapeuta, ¿no? Hace 35 años Mire, este, le voy a decir una cosa. Ya hemos hablado bastante de los miedos. Sí. A los miedos hay que pelearlos, me dijo, ¿no? Así que vamos a hacer esto, esto y esto. ¿Qué hiciste con tus miedos? ¿Qué hiciste con tu dolor de espalda? ¿Qué hiciste con... Con mi
4: dolor de espalda lo sigo teniendo. Claro.
0: No, pero yo no es que me es, acuer... más, no es que me acuerde me de la presión. conversación. Estoy viendo tu dolor de espalda en el papelito, en el nombre acá. Dice, Así, sí, no dice tus tres nombres tu y dice la fecha de nacimiento Entonces digo, si estoy escuchando lo que escucho esta mujer habla conmigo de vuelta Deduzco, no soy medio boludo, pero no del todo, con un poco de picardía y con lo que sé, deduzco que esa espalda está doliendo por las cargas de tu historia, por los pesos, por la sensación de no ser amada, por un montón de cosas, por el tema con tu padre, yo ni me acuerdo sí. un carajo de lo que hablamos, porque si no estaría, estaría hecho, hecho mierda, te imaginas adentro de la cabeza, no. bueno, pero sí, evidentemente sé quién sos, me suena, el otro día llamó una llamó una tipa de San Pedro, también una muchacha Una mujer de 40 años que, que me dijo que vos les habías recomendado el programa O algo así Exacto, miren Bu Bueno, mira perfecto ¿no? este, Entonces dije, Sol cual, que trabajaba en una estación de servicio Le dije yo No, no Porque un día César Macetti, y Mónica No, me lo cuento a César en una fiesta de la radio No de esta, sino de, de allá de Ideas del Sur de, de la de Radio Plata y me dice, che, flaco, déjame hinchar las pelotas, me dice, ¿no? Este, tomá, firmame este libro, me dice, ¿no? Para, para una, una de las chicas que trabaja ahí en la, en la campiña, ¿viste? En el, sí. en el campo de Mónica y César, eh, Mónica sí. Mianovich y César Maset. Entonces le digo, sí. le, le digo, ¿qué te pasa, hermano? Que dejaste de joder con que. Nada, boludo, me, me estás rajando toda la mina. Habla, te escucha la voz, se independizan, se si quieren ir, se van a trabajar a. A Bariloche, se van a todos lados, se, a, a, empiezan con la libertad, con esto yo me quedo sin personal. Claro. <risa> me, cagaba, me cagaba de risa y le decía, afanales la radio, boludo, le digo. <risa> en la radio, le digo, no las dejes escuchar, que ese Dios si viven ahí, prohibile, cortale la luz, no sé, jodiendo. Claro. Entonces me trajo un libro porque alguna de las chicas, chicas, o mujeres, señoras, no sé, empleadas de él. Y de ahí le habían dicho, ay, César, usted que lo vea a Daniel Martín allá en Buenos Aires. No le dice que me firme este libro. Entonces, claro. así fue la anécdota. Bueno, Sol, entonces digo, eh, co como, como dice una, una, una amiga, terapeuta, cuando uno sigue igual, cuando uno no cambió nada, no sigue igual, está peor.
4: No, sí, he cambiado cosas.
0: Sí, pero no transformado. Tal has cambiado cual. tu color de pelo, has aumentado y bajado kilos. Sí. ¿Has sí. cambiado de lugar de vivir? ¿Has cambiado de vínculo?
4: Ha cambiado de vínculo y he cambiado algo que para mí era interesante poder hacerlo. He dejado de trabajar en un lugar donde me hacía, no me hacía demasiado bien. Y pude decir no, que a mí me costaba horrores hacer eso.
0: Vos entendés tu necesidad de aprobación, ¿no? Que decís, no me hacía sí, sí. no me hacía demasiado bien. Eso quiere decir que no te animás ni a decir que te hacía mal. ¿Mirá? Sí, me
4: hacía, la verdad que me hacía como el culo. Pero vos, fíjate, pero vos, fíjate,
0: vos fíjate, digo, para decirlo en árabe, no, no sé si, si entendés el, el lenguaje árabe. Fíjate lo, conchu, lo conchuda <risa> que sos, lo conchuda que sos, sí. te lo digo en árabe para que vos y yo... ...lo conchuda que sos... ...que decís... ...un trabajo que no me hacía del todo bien... ...en realidad, en realidad te hacía para la mierda... Sí, me hacía ...entonces, entonces vos fijate cómo... ...cómo... ...cuando se trata de los demás... ...tenés una consideración... ...y un excesivo respeto injusto...
4: ...que también tiene su historia... ...el hablar así, eh... ...ojo... ...ojo... ...el poder... ...el tener que hablar así... ...el tener... ...a ver si me escuchas bien... El tener que hablar así también tiene su historia. El tener que acomodar las palabras en una oración de determinada manera para que la otra persona no, no pero, malinterpretara... Espera un, un
0: poquitito, yo estuve en una empresa inmobiliaria, tuve empresarios grandes de clientes, he tenido, como te decía, relaciones con, con la iglesia, ha venido gente del exterior eh, a través del obispado, he tenido sentado en la presidencia de la Nación, he tomado una Coca-Cola en una isla de la señora María Fortabá con el presidente de la Nación y cuatro o cinco personas más. Diferentes presidentes, diferentes mo momentos. Y yo he hablado con toda corrección, donde estuvieres, haz lo que vieres. ¿Cuál es el problema que trabajabas en un hotel y que tenías que tener esta adicción o esto lo otro? Ahora estás no, no, no,
4: ahora pero eso hace muchos años. ¿Sí? El último trabajo que tuve que no, no tiene me, absolutamente me, me, nada que ver con eso. con el eso. hotel, Yo... pero
0: digo, ahora estás hablando conmigo, ¿entendés? Y querés justificarlo con que esto era porque te lo imponían y... No, chiquita.
4: Claro, claro. Pero lo que te quiero decir es que a lo largo de los años uno se acostumbra a tener que acomodar esta manera de hablar porque ya desde chica tengo... De hacer esto, eh, por eso te digo, no tiene que ver con mis, mis trabajos, porque he tenido varios, mi último no fue el de Howard Johnson, eh, trabajaba en una agencia de seguros, pero no tiene que ver con eso, si bien siempre trabajé con atención en atención al cliente tiene que ver con mi madre, en realidad
0: no, tu madre no Sol, mira vos este, me no, no,
4: no, con tener que acomodar la manera pero de no decirle me importe, las cosas no me importa acomodarme.
0: Sol, no me importa una mierda tenés 42 años, hermana sí Hace 22 años, 20 que me conoces. ¿Qué sí. quieres ¿Que le pongamos la culpa a tu madre que todavía sigue siendo no, lo mismo? No, y pero no, si, no. Y pero si todavía estás hablando según el léxico que corresponde. Entonces date cuenta que vos no transformaste una mierda. ¿Qué tiene que ver cambiar de trabajo? ¿Qué tiene que ver? No, 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 no. Cuando yo tuve pero los realmente... ataques de pánico, había cambiado 7, 8 trabajos en mi vida. Había manejado dos camiones de Hacienda y de, y de, y de Arena. Había sido conserje de telelojamiento alojamiento. Había trabajado... Este, en, 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 la, en la municipalidad, había trabajado en una inmobiliaria, había trabajado, este, ya había tenido un negocio de ropa, este, ya había fundado mi propia inmobiliaria y sin embargo tenía unos quilombos terribles en la cabeza. ¿Qué tiene que ver? Los cambios que había hecho eran un montón. ¿Y qué tiene que ver? Había cambiado 10 novias diferentes, había cambiado de auto, había viajado a carnavales en Río de Janeiro, en Brasil, había hecho de todo. ¿Y qué tiene que ver? ...y me cagué de angustia con ataques de pánico, esto y lo otro, y 70.000 cosas. Y no había transformado cuestiones y conflictos de mi historia, Sol, que es lo que vos no hiciste. Entonces, esta baja confianza que tenés en vos, por lo cual prima esa madre intrusiva... ...este sometimiento que tuviste, en vez de tener el tacto y la diplomacia para hacerte cargo de la niña sometida que fuiste... ...y recogerla, tomarla a esa niña y darle la libertad de expresión, de accionar y todo, que no tuvo nunca, por esa madre intervencionista y castradora, no. Seguís ahí, diplomática, diciendo como corresponde con 42 putos años. Por eso te duele la espalda, porque son los putos pesos de tu historia que todavía no has soltado. Todavía llevas a tu madre encima, por eso te duele tanto la espalda. Entonces, solcito de mi vida, querida... En algún momento... Hoy veía un programa de televisión que se llama Me Como el Mundo... De una mina que anda por todo el mundo y come lo que mierda encuentra, ¿no? ¿Qué sé sí. yo? Bueno, entonces, este, estaba en, en, en San Francisco... Este, este, en, en California... este y, 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 y ahí se cultivan unas nueces que son muy famosas... Los nogales están ahí... Entonces, una máquina agarraba, agarra el tronco, cuando las nueces ya están para, para cosechar, eh, agarra el tronco del, noda, del nogal y no lo saca ni lo mueve desde raíz, sino en el medio lo sacude, como si vos pudieras sacudir un árbol, ¿no? Es un tronco sí. grueso. Sacude y es una lluvia de nueces, caen todas. Es una cosechadora de nueces. Entonces, pues la gente que trabaja la junta, ¿no? Buah. Vos nunca sacudiste la rama para que caiga lo que tiene que caer. Lo llevas encima.
4: El, el tema es que tampoco nunca, encont nunca encontré el rumbo, nunca encontré la manera, no supe, no quise de cosas que me he puesto yo, el miedo al éxito, no maldito. Sé, no sé, Sol, sí.
0: no sé, yo no, 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 yo eh, te recuerdo fisonómicamente, eh, creo que tenías una muy linda carita, me parece, este, Gracias. no, creo, no sé, me parece recordar algo de eso, pero este eh, no sé, incluso en estos pesos de tu historia, cómo ha afectado tu cuerpo. ¿Entendés lo que estoy diciendo?
4: Sí.
0: Bien. Entonces, si no supiste o no quisiste o esto o lo otro o no te dedicaste, fue por terror a romper los mandatos de tu padre. El otro día tu amiga, no estoy cometiendo una infidencia porque el problema está grabado, salió al aire, no es que es una paciente mía sí, sí,
4: sí. que te cuente una
0: intimidad. Me vino a hablar... No, bueno,
4: de... y aparte lo conversamos diariamente porque... Me vino a hablar de los, de los tres o
0: cuatro o cinco terapeutas que tuvo y que a la última la amaba porque la llevó bárbara y cuando le hice tres preguntas le dije, mira, mejor que se mueran todos juntos y ya que sí, viven sí. en San Pedro... Que, que se lo sí. lleve San Pedro a la mierda porque el, el obispo me enseñó y me dijo no hay que desearle la muerte a nadie, hay que pedir que Dios se lo lleve, me dijo el obispo. Bueno, entonces... Viste, yo respeto las enseñanzas de la iglesia sí, obviamente. Nunca desees sí, de hecho, la muerte de nadie
4: De hecho yo también hice
0: terapia y de hecho también me pasó lo mismo vos no, vos no tenés en el mundo En el mundo, ni por putas un, Una persona dedicada a la psicología En la que vos confíes Ni el 30% de lo que confías en mí uh
3: -huh.
0: En nadie del mundo Como terapeuta vos confías Ni el 30% de lo que vos confías en mí ni creas ni catalogás que nadie de lo que has conocido sepa ni la mitad de lo que yo sé. ¿Estamos de acuerdo o no?
4: Estamos totalmente de acuerdo.
0: Muy bien, ¿y cuándo en la puta vida me viniste a ver a mí? Y yo, te lo juro Sol, y esto no es ningún desprecio, que yo no te uh -huh. necesito como paciente ni para vivir ni nada. Pero vos no viniste a verme a mí, porque vos sabés perfectamente que yo me voy a meter en temas... Que vos no querés que me meta y que vos nunca querés resolver porque son los reputos mandatos de tu madre. Entonces te vas a cualquier boludo que tiene un título o boluda a manejar como se te canta el culo, como tu madre te manejó a vos, manejar la terapia para no involucrarte con una mierda de lo que tenés que involucrarte. Entonces jodete. ¿Entendés? Porque vos me escuchaste a mí 20 años. Entonces no te podés hacer la boluda como perro que volteó el tacho. Escuchaste 200 veces cosas que vos te afligen y que en terapia no las resolviste nunca. Entonces, jodiste. Porque vos no eras ignorante. Vos bueno. no, no eras ignorante de lo que te pasa y las cosas que hay que arreglar. Te identificás conmigo...
4: No, obviamente me fui con bueno. cualquier boluda y te Pero, no pero bueno... Porque pero, lo es que pero... yo no he tratado los temas. O sea, los temas los... No, señora, lo puesto, no trataste este... una
0: mierda. Tratarlo significa que se transiten. Tratarlo no es pedir un helado de leche que el tipo se quede escuchando y no te lo dé nunca, boluda.
4: Sí, eso es
0: verdad. Anda a cagar. Bueno. <risa> no, no, anda a cagar. Sí. Anda sí, a cagar sí. porque te estás mintiendo a vos misma. Yo no voy a dejar que te estafes. Sos un oyente mía. Sí. ¿Entendés? Entonces yo, 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 yo cuido al que me brinda su oreja y su compañía. ¿Qué te pasa?
4: Bueno, si te llamé hoy es porque estoy no, dispuesta. No, si Pero vos... entrevista sí, con sí, vos sí, no, y está, me está, encantaría está, poder eh, hablar con no sé con quién que estás me Estás con problemas causa. de indisponerte,
0: no es no, dispuesta. Estás más bien indispuesta. Pero lo que digo es que esta es responsabilidad tuya, Sol. Porque vos sí, no, no, sé. es que me, no es Miriam que me escuchó ayer y a ti y la puta que lo parió. Este tipo tiene razón, me está diciendo cosas que yo no arreglé nunca. La puta madre que lo parió, que mierda fui a terapia. Bueno, por lo menos me mantuve a flote, no me hundí. Bueno, para algo sirvió la terapia. No, vos me escuchás a mí hace 20 años. Vos escuchaste cada cosa. Te pasaste noches y noches y noches con la oreja pegada a la radio hermana.
3: Sí.
0: <ríe> y vos sabés. Entonces cuando te sentás conmigo a solas, digo, no importa, a distancia, por teléfono, no importa, no sentarte frente a mí, no hace falta, vos sabés que yo me voy a meter en tu vida y me voy a meter en temas y todo lo demás, y entonces le esquivaste el culo a la jeringa. Bueno, no lo quiero esquivar más Pero nadie este tema. te dice nada, bueno, no importa Yo no te estoy reclamando eso Te estoy explicando por qué estás como estás Nadie te dice que vos tenés que venir a verme ni no verme No,
4: no, pero es que yo te lo estoy diciendo Pero está bien, Sol yo creo pero... que no lo quiero esquivar más Bueno, y está, bien,
0: necesitando... está, está bien, pero hay temas, Sol Vos tenés 42 años Y hay temas en donde estos 42 años Han estado desperdiciados ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, totalmente A esto voy, Reina qué sé yo, ¿entendés? Sí,
4: entiendo.
0: Entonces, digo, uno en algún momento tiene que decir, no, no, se va la reputísima madre que lo parió, basta ya. Ahora yo, y se acabó, así que me, así me tenga que hornear yo, ¿viste? No, se, se terminó. ¿Entendés? Sí. Cuando uno entrega, dice, no, basta, basta. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés por qué yo me, me sometí, en el buen sentido, no?, a la sindicación de mi terapeuta, porque tenía las, bodas, las bolas atadas con un alambre de púa porque tenía 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ataques de pánicos diarios, porque me tuve que meter la omnipotencia en el culo, porque me creía que era sabes quién, ¿entendés? Entonces digo, me metió en tal crisis la vida, que yo, no sé, si me decía que me tenía que tragar un sapo vivo, me lo tragaba con tal de superar esas crisis y con ataques de pánico y esto y lo otro me, me, el tipo me dijo, se tiene que ir a, tiene que hacer esto y tiene que hacer... Y yo hacía, me la banqué, dije, bueno, well, se va la puta que lo parió, este sabe un montón porque me puse a cerrar con él y me di cuenta que sabía que yo no sabía una mierda, que me quería hacer el canchero no sabía un carajo, no, de psicología porque no tenía ni idea detestaba la psicología entonces ¿entendés? entonces digo me saqué el sombrero y me quedé ahí, me comí siete años cuatro veces por semana me hice la carrera con ese tipo. Y después me metí con una terapeuta, una mujer que es la excelencia, que es en su momento era, era presidenta del Tribunal de Ética de la Asociación de Psicólogos, docente, ecléctica, una mina, una, una dama, a, a, a aprender terapia vincular. Para mí, que después me sirvió, por supuesto, con los pacientes y me sirvió en los seminarios y todo lo demás, pero me pelé el culo con dos que sabían un montón, pero me banqué, me banqué el. Me manqué la vergüenza que me dio Creer que sabía no saber una mierda de nada Creerme canchero muchas cosas y ser un pelotudo Me manqué sí. ¿Cómo te vas a tener que bancar vos Determinadas cosas, de correr el telón Que está cubriendo sí. verdades de tu vida Y vamos a tener sí. que hablar De las cosas que hay que hablar Y te vas a tener sí. que bancar 3, 4, 5 meses conmigo Para resolver lo que hay que resolver
4: Sí, obvio
0: Bueno, obvio. nada más, esto es lo que te quiero decir Sí, te agradezco No, me das un carajo en tu caso, tengo que agradecer a vos la confianza, pero digo, este es un laburo de a dos. ¿Entendés? Sí. Claro.
3: Claro que entiendo.
0: Claro. ¿Entendés? Entonces, hoy me decía una, 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 una mujer, me decía, gracias Dani, porque me cagás a pedo por esto, porque me estoy dando cuenta de todo. ¿Y qué querés que te haga? Le digo, llevas 20 años de terapia. 20 años. ¿Qué querés que te diga? Bueno. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué quieres que te diga? Te tengo que sacudir, hermana. Sí. Entonces, llevas 20 años de terapia. No. No. Basta. Solcito, te, te voy a mandar un besito grande. ¿sabes? Algún día nos veremos. Este, Otra vez para vos. Sí, sí. ¿Qué sé yo? Tranquila ahora, ¿eh? Porque, viste, yo ahora no estoy tomando a nadie. Hasta fin de marzo, recién ahí arranco a la gente que tengo postergada, lo que estoy dando ahora son entrevistas, por supuesto, y voy llevando a quien tengo que atender yo, porque otros no tengo que atender nada, porque viene a les con... les comento algo que quiere saber, o otros, le derivo a un terapeuta, otros vienen a verme para saber cómo manejar su terapia, y le doy el... la hoja de ruta, pero Perfecto. nos vemos cuando vos quieras, hacemos una entrevista... Cuando Marita pueda y tenga turno, hacemos una entrevista, si estás decidida y yo te diré, bueno, negra, a partir de tal fecha voy a poder empezar a atenderte. Y, y, bueno, pues, perfecto. Te bueno. hago
4: una preguntita con respecto a esto. ¿Me tengo que comunicar al mail ese que yo tengo siempre de vos?
0: No, 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 no no te comunicas a ningún mail porque lo, los, los turnos los da Marita, mi productora. Maneja todo eso Todo, turnos, son horarios, horarios, todo. Al,
4: al número de WhatsApp, entonces
0: al número ese 1125837555. Ahora lo posteo. Ahora lo posteo. Ahora lo en la página mi, mi productor. Sí, yo no doy gracias. turno ni nada, porque no tengo manera, flaca. mira, hago radio lunes y miércoles nada más. Me, bajé sí, la sí, cantidad sí. de gente que llevo un seminario, de cuarenta y pico que hemos llevado, voy a 30, 32 por ahí. O sea, ¿viste? No es que esté viejo, pero estoy selectivo, grande, este y mañoso, sí. ¿me entendés? No viejo soy grande y mañoso, entonces, digo, quiero hacerlo, Marita me dice, bueno, pero el punto de equilibrio lo tenemos que tener porque nos exigen un mínimo, bueno, Marita, no me rompa la bola, eh, claro. hasta acá, eh, más no quiero, tra... no quiero más gente, quiero trabajar con pocos de otra manera, esto, lo otro, eh, bueno, suprimí tantas entrevistas por semana, dame menos, eh, tenía cantidades de pacientes, bajé a la mitad la cantidad de pacientes,
4: sí. bueno,
0: ¿Entendés? Hacemos una estoy... entrevista y yo te marco las pautas del tratamiento. ¿Todo clarita cómo van a ser. Y los tiempos, y, y, los tiempos y todo. Eh, ¿Sabes qué pasa? Yo te voy a decir una cosa, ¿no? Este, yo no he vivido más que nadie, pero he vivido mucho. ¿Entendés? Sí. Mucho. Y yo quiero seguir viviendo, tengo ganas, ¿no? Este, Me
4: eh, eh, pero, pero,
0: pero. ¿sí? Por lo que he vivido, por las cosas que he pasado, por lo que por, por, por muchas cosas, ¿no? Este, este, no te digo que debería estar muerto, pero, entonces, lo que estoy viviendo, alguien desde algún lado me lo está dando. Y yo no puedo despreciarlo. Entonces, entonces claro, entonces trato de honrar la vida que me está siendo dada, que considero que, no es que sea de más, es la que me corresponde pero trato de honrarla. Entonces, viste, un laburo, una comidita con mi mujer. Mañana viene mi mujer a hacer el programa. este Hoy jodíamos con Instagram, que no sé si le iba a dar permiso, que yo, jodiendo. Mañana viene, sí, a hacer sí. mañana viene a hacer el programa de ella. La voy a escuchar,
4: nunca la escuché. Entonces,
0: eh, 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 escuchala, sí. sí escu esc la voy a escuchar. Escuchala. Mirá, este, el otro día voy a repetir algo que le dije a una paciente y lo dije por primera vez. Este... Lo dije por primera vez en mi vida, pero no, no, no por no admitirlo, porque llegó el momento de admitirlo, ¿viste? Este, en el sentido de que le dije, mira, Gabriela me superó muchísimo en percepción e intuición, pero, wow. pero no un poco, muchísimo, le dije a una chica de Brasil, este, este, muchísimo, pero además hace 11 años que nos conocemos sabe lo que Miró. le hago sabe mis Miró. métodos, sabe todo esto. ¿Entendés? Aprendió, bien, bien. además estudió. Entonces digo, mañana escúchala, Gaby. Es otra cosa que la yo, voy a es otra cosa que yo, eh es mi antítesis. sí, sí. sí no, no. no la vas a escuchar con una mala palabra, muy difícil, mucha dulzura, no es un bruto como yo. Escúchala, dale, un beso. La voy a escuchar, un dale, beso. un besito. Chao, chao.
1: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De cero a dos, buenas compañías, con Daniel Martínez.
2: que tienen todo un perro, una pelota y un hogar. No le preocupaba nada, pero siempre se esforzaba en agradarle a su papá. De tanto admirarlo.
0: Cada quien elige cómo quiere ser, dice la canción ¿eh? que puso Gerardo. Mañana, no lo dije al principio, la señora María Gabriela Manegro de Martínez se fue. No, no, no. Tenés que, me cabo de risa con esto, no sé si, si lo dije esto, pero bueno. Gabriela se fue al, 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 al registro nacional de las personas, ¿no? se dice, buenas, sí, señorita, dice una, una mujer, una, una chica, mujer, nunca le pregunté de la edad ni nada. es una chica, una chica joven. Sí, dice, miren, yo vengo acá porque tengo que hacer un trámite. Dice, sí, ¿qué trámite quiere hacer? Sí. Quiere, Quiere hacer. No, me quiero poner el apellido de mi marido. ¿De qué? Le digo. Claro, yo me llamo María Gabriela Maneiro y me quiero llamar de Martínez. Yo ni le dije nada, cosa de ella, qué sé yo, ¿me entendés? Bueno, es cuestión de gusto, le gustará el apellido, no sé, no importa. Se quiere poner lo que se quiere poner. Bien, este, no, dice, no, <ríe> no sabe lo complicado que es se se La mina, te imaginas en el momento en que estamos que la tipa se quiera poner de Martínez, ¿no? Como, como si fuera el auto de Martínez, ¿entendés? El celular de Martínez, como una cosa que es mía. Es un problema de ella, yo no... ¿Qué sé yo? Son sus antojos, ¿Me entendés? Bueno, nada, este, quiere hacer un viaje a Estados Unidos un día con una amiga que está viviendo en Dinamarca, que fue paciente mía, bueno, se está juntando sus manguitos a poquito para hacer su viajecito de 10 días con la amiga el día que pueda, cosas de ella, qué sé yo. Pero digo, no me pidió permiso, no me tengo que dar permiso. No, la miraba con cara de desorbitada, la otra como si esta fuera la víctima de un psicópata, qué sé yo. <risa> No, le hizo tanta complicación del trámite que tenía que hacer, pero dijo: déjame de joder, es un quilombo. le digo, ¿para qué querés? Gracias por esta noche, excelente compañía, buen descanso, este Héctor Senatore. Te quiero dar, dice Cristina Abra, Estela dice: Dani, Gaby, no es tu antítesis, es tu complemento. y No, si no dije, es que, digo mi antítesis porque es suavecita. Este, pero tiene su carácter, ¿eh? Para qué. Es bastante jodida. Y no sé, pero ojalá tenga el corazón mismo, corazón de oro. No, no, Gabriela, me supera. A ver, en buena persona me supera. Si Gabriela ha sido mala en una época de la vida de ella, fue mala con ella. Más que con nadie. No, no, no. No. Yo no soy un tipo... No, yo no soy un mal tipo. Si alguna vez he hecho daño, lo lamento, pido disculpas, no lo hice queriendo, qué sé yo. La verdad que no sé. Pero, pero... No, pero Gabriela en, eh, Gabriela es un exceso de, de bondad. Si, si, si alguna vez ha sido terriblemente jodida, lo ha sido consigo misma. Este, Si no, no, yo no estaría al lado de ella ni un pedo. Saludos, Jenny de Neuquén. cuando venís por acá? No, Jenny, venís vos por acá. Yo no voy a ningún lado, Chilito. esta frase cuando venís por acá es aplasto el culo y no voy a ningún lado y es un pretexto para no hacer nada nunca por mí. ¿No? Bien. Vení vos, que ha venido gente de Neuquén, de Israel, de, de, de Italia, de Perú, de Ecuador, de Estados Unidos, de España, de donde se te cante, ha venido a Buenos Aires a hacer un seminario con nosotros. Vos estás acá nomás, a la vuelta. Eh, estás muy azul, Dani. No, mi vida, estoy rosado, blanco y rosado. Vos decís por la camisa, la cosa, querés ver las zapatillas. También, mira. Está el tono, ves. Eh, tenía los, los, los boxers, que me, hoy me puse porque tuve que ir al médico. Este. este. Azules. Eh, programó en el de hoy, dice Sa, Sabrina Fonseca. Álvarez dice. Andrea, ay, Dani, te compadezco porque es horrible los ataques de pánico. Yo los pasé y de vez en cuando los tengo. Y de vez en cuando los tenés porque hay cosas que no has resuelto. Carlos Caliba, el negro, me dice, Dani, cuando tengas un tiempito nos vemos. Sí, campeón, te mando un abrazo. Cualquiera que tiene derecho a opinar y a pensar lo que quiera, pero con respeto y dignidad. Me siento agredido si te agreden, me dice Luis Pinco. Disculpame, necesito decirlo. No, por favor, está bien. ¿Por qué te tengo que disculpar? Perdón, recién me conecto. Siempre es un placer escucharte. Eugenia Carranza dice, yo quiero que seas mi psicólogo tuyo porque me vas a con... ¿Qué? Pará, yo no soy de nadie. <risa> Eugenia Carranza. Bueno, dale, Eugenia Carranza. Eh, algún día nos veremos y veremos si, si, si yo puedo servir para, para lo que a vos te pasa. Yo, yo lo veré y, y veré si, si sirvo yo o si sirve mejor alguien de mi equipo. Qué sé yo? Vamos a ver qué te, qué te pasa. Eliana Ciuto o si no, o si te digo, no, flaca, esta lo arreglás de tal manera, dejate joder. Da vuelta esto y se nota que nunca lo escucho, lo escucho, hablar por hablar, hablo cualquiera, ahora hablar con fundamentos, eso es lo difícil. Y acá está el resultado de eso, leer una incoherencia tras otra, dice Eliana Ciuto, no sé con quién está discutiendo, Dios santo. María Emilia Zanoni, ni te escucho, gracias por tus palabras. Eh... Dani, no es nada de lo que decís. Estás equivocado, el espíritu. No sé a qué se refiere este, este tipo. No, 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 no te entiendo, Luis. No, no sé ni quién sos. No te vi nunca por acá. No 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 sé a qué te referís. Eh, no, no sé a qué se refiere este, este señor. Es eh, la primera vez que lo escuchás, ¿no? Dice Natu. Ah, hay una discusión con él por algo que el tipo ha dicho sobre algo que yo digo. Juan Budano Alves Leven dice: Hola Daniel, te sentís superior a tus oyentes, te das una imagen como que te crees superado. Sácalo a estos estúpidos, che. ¿Me haces un favor? Comito, ¿dónde estás? Ah, bueno, está bien, está bien. Está acá estos tipos de estúpidos que son mandados por alguien, ¿entendés? Te das cuenta ya de que son mandados acá. Nadie que entra a este programa, este, este Juan Budano, eh, un imbécil. Eh, pero no porque me diga eso. Porque es un imbécil, no sabe ni de qué se trata. Entra al chat y empieza a poner estas cosas sin saber de qué se trata nada ni nada. ¿Entendés? Este. Este. Aparte, no se puede creer la cara de pelotudo que tiene. Entonces, déjame. Déjame porque de boludo ya estoy lleno. Sacalo ¿Entendés? O sea. Si, si, si por lo menos tiene cara vivo y un vivo me dice algo, me hace una crítica, bueno, pero un boludo no, déjate joder. El problema es los boludos que no tienen cura, no, déjate joder. Eh, sacarlo y sacarlo ese también, ese, ese otro que también debe ser un tipo... Eh, este ...a ver, déjame verlo... ...no, no, 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 este toma helado, se lo pone en la frente cuando lo toma, así. ...le erra a la boca, dice Luis Pinco le erra a la boca, no, 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 no... ...no, fíjate, eso no es una cara, es una seca, a este en vez de, 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 de servilleta... ...le ponían papel higiénico cuando nació, por la cara de orto que tiene este tipo... Ni el perro quería jugar con él. Para que jugara con él le ponían un churrasco colgado del cuello, así el perro jugaba con él. El padre le dijo a la madre, ¿qué hacemos? ¿Llevamos al nene o a la placenta? No sabían qué llevar. Sácalo, sácalo, sácalo. Lo verdugué un poquitito para que se vaya a la concha a su hermana. Sacá a este imbécil, sacá. Sacá. Sacá porque este no es un lugar para boludos que están dirigidos a venir a hortivar, porque estos tipos vienen a eso. O sea, hay muchos tipos resentidos Hay mucha mujer que yo he atendido Y que ha dejado a estos boludos Porque se dieron cuenta que era un boludo Y lo dejaron ¿Entendés? He recibido amenazas, un montón de cosas ¿eh? A ver si creen que lo que yo hago es gratis No, para nada, ¿eh? Entonces, digo, pero me chumo huevo a mí Este y todos los que son como este Si viene a la radio, a la puerta No se la banca ¿Entendés la diferencia? Ninguno de estos se la banca acá en la puerta de la radio Este, ninguno, ¿eh? Ninguno, entonces digo, eh, hay que sacarlos, porque hay que separar la paja del trigo, la mierda del dulce leche, hay que separarlo hay que separar la mierda del dulce leche, ¿entienden? Que un tipo venga, escuche el programa, esté 10 días, me diga, che Dani, mira me parece que, a ver yo escuché mal, pero, pero ¿a quién sos? ¿Vos te crees que sos superior? Tú sos... ¿Qué pelotudo, cuándo, boludo? infeliz, infradotado, 26 años de radio, y de televisión, me respeta a todo el mundo, boludo, mental. Sácalos. La cara de ese imbécil, a lo mejor ni es foto, encima eligió la cara de un pelotudo, no, no, no. La cara de un pelotudo. Estos son los que tienen menos huevo que dos aceitunas. Que salga en vivo, Luis. Es un pelotudo, ¿no? qué va a salir en vivo si es boludo. Nunca fue vivo. No puede salir en vivo. ¿Entendés? Nelly es Grama se cagan y dice, me que encanta cómo se las canta. Te felicito, genio y figura Sos terrible cuando te no, joden. No, no, sí, no, no. Yo me banco una charla al aire con alguien que venga a plantearme. Ah, sí. Con respeto, todo. Sí, 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 sí. Ningún problema. Sí, sí. ¿Un boludo escondido atrás de un chat? No, no, no. Te escucho de Rosario, dice Sol Tyler. Este, eh, y, y ahí vamos. Pobre tipo, no quieren resaltar si hacen el ridículo. Siempre miro los videos que hacen en las historias. Qué hermosa pareja, Dani. Se nota el amor que existe, la frescura, lo desestructurado. Sí, lo pasamos bien, también discutimos eh. para quedar tranquilo que esto este, no, no es el amor ideal porque el amor ideal no existe ¿no? el amor forma parte de estas cuestiones ¿no? Es también diferencias pero en realidad nos divertimos ¿no? mayoritariamente nos divertimos y nos ha costado ¿eh? en lo que tenemos este, con esta mujer eh, que mañana va a conducir Buenas Compañías por segunda vez lo, lo tuvimos que construir lo construimos, hemos tenido diferencias, hemos tenido distanciamientos, lo construimos, ¿eh? es un laburito, ¿eh? y, no, y no se termina nunca. ¿eh? Primera vez que te escucho, dice Copito Quinoto, bueno Copito Quinoto, ¿qué haces? Bienvenido, bienvenido, este... Abrazo desde Tucumán, dice Liliana María Gómez y Villegas Viviana Naí, dice, excelente programa, no puede ser más claro lo que, tengo, lo que tengo que tengo que dejar de evadir y empezar a curar. Bueno, me alegro que te haya servido. Silvia Gallego dice, siempre un genio, Dani, te escucho desde el 2006. Hola Silvia, gracias por 14 años de bancarme, Dios santo. Guille dice, de hace 14 años hasta hoy siempre la mejor compañía en la madrugada, hoy trabajando de noche en seguridad, lo seguí siguiendo. Qué difícil ha sido y es aprender la verdad de la vida, pero gracias por ayudarnos tanto a descubrirla. Guillermo de Cava. No hay una verdad de la vida, es tu verdad. Es, es, es como te sientas campeón. Sentirte. Sentirte. Mayoritariamente no se puede siempre. En, en, en bienestar, en estar bien, viste, es decir, ganarte un mango para pagar las cosas y, y ser dueño de vos mismo. Y y, y, y. y. bueno, poder disfrutar la vida que es tan corta y el único momento. Que tenés es el que te das para vos, lo demás es todo un chamullo, ¿entendés? Este. Así que bueno, nos, nos estamos yendo, ¿no? Ya, ya es hora, ¿no? Sí, sí. Ya, ya es hora. Es hora, ¿no? Sí, dice allá eh, Bienvenido, me encanta, dice Copito Quinoto, porque elige bienvenido. Y por supuesto, bienvenido. El amor se construye son divinos. Sí, sí, claro, por supuesto. <ríe> no existe el amor. Ah! El amor, ni tampoco la, la boludez de la media naranja, eso te insisto, pero la media naranja, eh, sos, sos a media, yo soy una media naranja, ¿me ¿entendés? No, 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 para nada. Eh... Bueno, Carolina Córdoba, con amor todo se construye, pero en realidad primero hay que construir el amor, ¿entendés esto? El amor es como un bebé que tiene la posibilidad de nacer de un encuentro, pero después hay que criarlo. ¿Entendés? Sí, estoy subestimando mi audiencia. ¿eh? Va a salir este Luis, Luis este, y el otro este par de zánganos. Los estoy subestimando. Les estoy eh, contando un cuentito. ¿sí? El amor es como un niño que recién nace, eh, que nace un encuentro, pero después hay que criarlo. ¿eh? ¿Eh? Tontitos míos, diría ese Luis, que los estoy subestimando. Bueno, no. No estoy subestimando nada. Esta es la verdad. Mía. La verdad mía, ¿eh? Después otro, qué sé yo. Hola, Dani, 15 años que te escucho, dice Norma Jiménez. Normi, muchísimas gracias, pero sos re jovencita. Que me... Ah, no. Bueno, pero tenés cuánto, 40. Más o menos. Bueno, no, no veo en la fotito. Florencia Tomé dice, me encantó escucharlo. Bueno, Flopi, gracias. La turquita Le dice, me encanta esa sonrisa tuya. Sana, das sonrisa. este Y... Eh, pero Luis Pinco defendió lo que decía Daniel, el desubicado fue ese Juan, creo que fue así, si es que no entendí mal yo. Bueno, fíjate a ver cómo es la cuestión y traélo de vuelta. Eh, eh, a mí me parece que no. Pues dice, no, Daniel, te equivocás. Este, bueno. Besos hasta el lunes, Daniel, es la Martorel. Era el face de mi perro que creó mi hija de chica y un día usurpé. Me llamo Alivia. No, no te puedo creer que te pusieron ese nombre. Mirá qué mandato, Alivia. Tenés que andar aliviándole el dolor a todos. No me digas que has funcionado de eso en tu vida, ¿no? Dani, te escucho desde 2005 y grabo tus programas en cassette. Grababa, que te los tengo guardado, que los tengo... Saludos y gracias. Sí, hay gente que ha coleccionado los cassettes. No puedo más de reírme, Dani. Se ríen de los insultos míos, ¿no? Bueno. Sí, si tal cual, Luis lo defendió a Dani. Bueno, entonces tráelo a Luis, des desactivalo, tráelo de vuelta. Este, y a lo mejor tiene cara de boludo, que voy a decir? viste, Cuando me hizo enojar, le mandé toda junta. Bueno, trataremos de verte con cara de vivo. Señoras y señores, ¿y por qué no niños? ¿Por qué no lactántricos? Como decía Carlito Bueno. Deje de
2: Y de buscar respuestas. Escuché mi voz. Y el timón. mandarle me un mensaje a ese y decirle que
0: a, me, me aclararon la historia que le pido disculpas. Que todos los insultos o las gastadas fueron para el otro. Que también le di lo suyo. Cuando el amor
2: acaba
0: en la operación técnica Gerardo Subirana y también musicalizando el programa. Dueño del éxito dice del, el éxito del programa dice Gerardo dice soy dueño de este éxito de buena compañía y mañana también del éxito de mi mujer también porque él empezó a joder con que Gaby tenía que hacer radio bueno. ¿eh? En la producción, el señor Gonzalo Comito, que hoy estuvo atento al, 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 ¿eh? al programa, estuvo, se ve que no hemos no, no, no geriado y no estuvo hablando. ¿Eh? Sí, los llamados telefónicos no, atrás del otro. Disimuló bien. Hoy disimuló. <risas> Hoy, hoy Arreglámelo a ese Luis Que en todo caso lo sacamos al aire Le pido disculpas, pobre Que le di para que tenga Y guarde Este Y, y me, me voy Mañana viene mi mujer A hacer el segundo programa Va a ser dos por mes Como todos los Con los terapeutas del equipo, ¿no? Sí Hacen todos dos programas por mes, ¿no? ¿Gonza? Más o menos Sí Así que Gaby va a hacer sus dos programas um, mi nombre es Daniel Jorge Martínez Y el programa se llama Buenas Compañías este, Que hace 26 años Ya va para 27 que está al aire Y que creo que ha logrado su cometido En general ha sido una buena compañía no, este, Con aciertos y con errores Por supuesto no. Este, si no, seríamos este, Un programa extraterrestre Pero me parece bah, Estoy seguro Humildemente y no tan humildemente que este programa ha hecho muchísimo más bien que no bien. Entonces, el objetivo está logrado. Y yo, por mi parte, deseo continuarlo. ¿Eh? Por mi parte, deseo continuarlo. Así que, si hay tiempo, porque la vida es un tiempo, y oportunidad, tener el espacio y la radio donde hacerlo, seguimos en buenas compañías. Señoras, señores, y al niño de cada uno, que está dentro de cada uno, Cariño grande, buenas noches y gracias por estar.
2: Porque aprendí que todo siempre llega en su momento, que el fin es el principio de algo nuevo y hoy el tiempo tiene.